0: Bom dia, bom dia comunidade 247, 7 de fevereiro, 7 horas da manhã, vamos para mais uma semana com muito entusiasmo na luta pela restauração democrática no Brasil. Bom dia, querida Thelma Gelpa, ótima semana, faltam 328 dias, vamos arrancando as folhinhas ali. Bom dia, Dilma Charada, nossa querida presidenta, bom dia Gilberto Geraldi, bom dia Geraldo Bar, Natal Rio Grande do Norte. Presente E Mauro Rogério dizendo, vamos à luta, companheiros e companheiras. Já tem um superchat aqui do nosso querido Jairo Costa, dizendo, o BRICS será ARIX ou brixa né? Interessantíssimo, né? Enquanto o Brasil foi capturado no golpe de Estado, foi reenquadrado geopoliticamente como colônia do Império, a Argentina está se movimentando. O Alberto Fernandes esteve em Moscou, encontrou o Vladimir Putin pediu apoio da Rússia para sua entrada no bloco dos BRICS, contou com o apoio da Rússia e depois foi à China, onde, estão, onde se realizam os jogos de inverno. Se encontrou com o Xi Jinping, um encontro muito bom, muito importante. Não só a Argentina aderiu à Rota da Seda, vai receber 23 bilhões de dólares em investimentos, como também pediu apoio para a entrada no bloco dos BRICS. O Xi Jinping apoiou, mas disse que é preciso ouvir todos os membros. Né? Será que o Brasil vai dizer o quê? O que vai dizer o Bolsonaro em relação às pretensões argentinas? O Bolsonaro, na verdade, ele, se, ele converteu o Brasil, na verdade, em estado associado aos Estados Unidos, né? de uma maneira vergonhosa. Mas depois começou a se distanciar um pouquinho do governo Biden, está indo para a Rússia também, certamente esse tema da Argentina vai ser colocado em discussão, né? um tema que eu vou discutir, é, discutir em detalhes com o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. Bom, Mauro está dizendo, a China fazendo acordos com Nicarágua e com a Argentina, os Estados Unidos estão mesmo incomodados. De fato, né, gente, olha só, o mundo está mudando muito rapidamente. Né? Semana passada a gente falava da declaração conjunta de China e Rússia anunciando uma nova ordem internacional, documento importantíssimo, e agora já estão se movimentando, inclusive, para avançar o projeto da Rota da Seda e também da... dos BRICS. Né? Já pensou os BRICS, quer dizer, como o grande novo polo ali de articulação internacional e o Brasil comendo mosca, né? Leni Brito, bom dia, gente linda da TV247. Já que a gente está no campo internacional, vamos trazer logo o Zé Reinaldo e a gente já entra direto no assunto. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Tudo bem? Boa semana a você e toda a comunidade da TV 247.
0: Boa semana para todos, boa semana para vocês, é. Olha só, muito importante essa viagem do Alberto Fernandes para a China, né? esse encontro com o Xi Jinping, depois do encontro com o Vladimir Putin.
1: Exatamente, é um acontecimento importantíssimo, de consequências é, positivas e estratégicas, na minha opinião, não só para a Argentina, como toda a América do Sul. Esse processo de integração da China com a América do Sul e a América Latina, de uma maneira geral, um processo que vem crescendo já há anos, se intensificou ultimamente e, na minha opinião, é irreversível. Já são cerca de 20 países é, aqui da região que fazem parte dessa parceria, que é uma iniciativa inovadora da China, chamada Um Novo Cinturão, Uma Nova Rota, em alusão à antiga Rota da Seda. Por incrível que pareça, você acabou de falar a frase aí de que o mundo, está, o mundo está mudando muito, por incrível que pareça até o Equador, governado por um presidente de direita, está é, se colocando à disposição e realmente fazendo já acordos adiantados com a China. De maneira que é, não só o BRICS pode se transformar num polo é, de fomento de novas relações internacionais, beneficiando claramente os países emergentes como um todo, como a China vai se tornando um grande polo associado à Rússia, como ficou claro no documento que você aludiu, que nós comentamos aqui na sexta-feira e no sábado, vai se transformando também no irradiador de um novo sistema internacional. Eu espero que o Brasil não, não coloque em nenhum empecilho essa questão de integrar, Argentina ao BRICS já vinha sendo anunciada antes, sem especificar a Argentina, mas nas últimas cúpulas do BRICS, se falava na, no BRICS Plus, ou seja, se falava em incorporar novos países emergentes ao BRICS. Eis que o presidente Alberto Fernandes foi bastante ágil e aproveitou que ele fez essas duas viagens em sequência, Rússia e China, e apresentou a sua candidatura, o que não impede que outros países emergentes o façam também, aqui da região, por exemplo, o México pode muito bem fazê-lo, né? Aliás, é, o, falta o Brasil e o México, dos grandes países da região latino-americana, é, fazerem, a, a, se incorporarem ao projeto do Cinturão e da Rota, porque a Argentina... Muito...
0: José, eu estava lendo aqui o acordo da Argentina com a China... É, é muito interessante porque são vários capítulos. Olha só que, que importante aqui, né? Eu vou trazer alguns detalhes aqui para você. É, olha só: acordos na área do desenvolvimento verde, economia digital, desenvolvimento espacial, tecnologia, inovação, educação, cooperação universitária, agricultura, ciências da terra, comunicação pública e energia nuclear. É, energia nuclear: a China vai financiar a construção de uma nova usina nuclear na Argentina. Mas achei muito importante o capítulo da comunicação pública, né? Eu acho que é fundamental é, que você tenha uma integração entre as agências de comunicação desses países que integram o bloco dos BRICS. Uma vez eu participei de um evento dos BRICS voltado para a comunicação. E outra coisa também fundamental é, foi, se mencionou o, 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 o Brasil e o México não terem aderido ainda à Rota da Seda, né? O Alberto Fernandes destacou esse ponto e disse que vai também, na verdade, envidar os seus esforços para que Brasil e México integrem a Rota da Seda. Então, eu acho que tem consequências para a América Latina como um todo.
1: Sem dúvida. E você veja a posição que tomou o presidente Fernando, Alberto Fernandes, uma posição é, democrática no plano diplomático, ao invés de se envolver em, em disputas mesquinhas, em picuinhas, mesmo ele tendo divergências políticas com... O governo brasileiro ele se prontificou a fazer esforços para que o Brasil se integre, porque isso, como você acabou de dizer, será benéfico para toda a região. Você imagina o seguinte, o, o, os investimentos anunciados para a Argentina, da China para a Argentina, são da ordem de 23 bilhões de dólares. 14 bilhões já vão ser liberados de uma só vez. E isso beneficia o, o, o desenvolvimento. Isso vai beneficiar também, o desenvolvimento regional, vai beneficiar também outras escalas é, da integração regional, que é algo que também está um pouco encostado depois que os governos golpistas, a partir do Temer agora do Bolsonaro, assumiram o controle da situação aqui no nosso país. Porque antes, a palavra de ordem principal de política externa na questão econômica era o desenvolvimento compartilhado com a integração latino-americano, e para isso foram criados muitos mecanismos. É preciso lembrar também que, entre esses mecanismos, existe o Fórum China-CELAC, que é um fórum diplomático e político pelo qual passam as conversações visando a esse incremento de relações comerciais e econômicas. Então, é um anúncio que favorece, eu acho, o desenvolvimento das relações internacionais e o desenvolvimento econômico da nossa região.
0: É, e a viagem do Alberto Fernandes terminou com uma visita a, a um centro de inovação e tecnologia da Huawei, né, essa empresa tão atacada ali pelo Ocidente. Então, é interessante porque essa cooperação também passa pela questão da internet de altíssima velocidade. Arikson Cortez está dizendo, escolher outra via além da norte-americana é exemplo de lucidez política e autonomia de Estado. De fato, a Argentina é um, Brasil, é um país soberano. O Brasil deixou de ser um país soberano, quando foi vítima do golpe de Estado. O Alberto Fernandes também fez uma colocação interessante. Ele falou que o peronismo é uma força política que tenta industrializar o país, mas que de tempos em tempos o desenvolvimento argentino é interrompido por golpes de Estado que impõem reformas neoliberais. Então tem uma semelhança muito grande com o que se passa no Brasil também. É, Zé, eu vou só compartilhar aqui uma imagem né, para as pessoas entenderem. Isso foi postado pelo André Roncalha, economista do Conexão Xangai. Esse mapa aqui é muito interessante. O principal destino das exportações brasileiras por estado. Né? Então, praticamente o Brasil inteiro tem como maior destino das suas exportações a China, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, todo o Centro-Oeste, ou seja, todo o agronegócio, São Paulo, Santa Catarina e Ceará, tem os Estados Unidos como principal destino, assim como... Aqui é o Acre, né? É o Acre? É o Acre, né? O Acre e Venezuela, Amazonas. É... Venezuela também aqui, Amapau? É Amapau, agora estou ruim. Roraima, Roraima, Roraima. Roraima, Amapau, Canadá. Alguma... Na verdade, você pega aqui, por exemplo, provavelmente alguma coisa vinculada à mineração, né? Quando você vê aqui Amapá mas então você tem assim, quer dizer, quase todos os, os estados do Brasil têm a China como principal destino, alguns têm os Estados Unidos, alguns têm a Venezuela e alguns têm o Canadá. Então é curioso, né?
1: Exato, mas mostra isso: o, o principal destino das exportações brasileiras já há algum tempo é a China, né? E isso favorece muito também a diversificação da nossa, das nossas exportações e das nossas parcerias. Agora tem um outro aspecto aí, Léo, que eu não queria deixar passar em branco. É, nesse encontro do Alberto Fernandes com Xi Jinping, que é o aspecto político, é, geopolítico, no caso, dos interesses estratégicos de cada um dos parceiros. Né? É, o, a China fez uma declaração solene, oficial, portanto, de que é, apoia a reivindicação argentina de devolução das Ilhas Malvinas. As Malvinas são argentinas. Isso é uma palavra de ordem, Argentina há muitos anos, há décadas e décadas, e a, a China acaba de se manifestar a favor disto. Essa questão de vez em quando é colocada na ONU, existe uma comissão de descolonização da ONU que trata de assuntos sobre o colonialismo, entre estes o tema das Malvinas, e há um ambiente internacional favorável a isto, mas a posição da Inglaterra é uma posição intransigente e dificulta, mas eu ressalto a posição da China sobre isso. Em contrapartida, o Alberto Fernandes se manifestou a favor dessa que é uma das principais reivindicações da China nas suas relações bilaterais, que é o apoio ao princípio de que no mundo só existe uma China, o que implica é, não estabelecer relações com Taiwan, o que implica reconhecer que Taiwan é parte inalienável do território da República Popular da China e da unidade política desta república. Então, isso é muito importante. Ela tem colocado isso para todos os chefes de Estado, colocou para a Rússia, foi aceito. A Rússia colocou a questão da Ucrânia, da não expansão do OTAN, que também o, o Xi Jinping deu a reciprocidade. Enfim, são questões que merecem destaque porque tem implicações também no sistema político internacional.
0: Com certeza. É, e o está dizendo aqui, ó, a China em expansão e o Império em franca decadência. Exatamente. Então, vou só botar aqui na tela também Zé, a notícia de ontem, mas importante né, para o pessoal ter a dimensão, quando o Alberto Fernandes é, anunciou essa notícia, também anunciou 23 bilhões de dólares como contrapartida à, à entrada nesse projeto da Rota da Seda, né, que está tá alinhado com esse espírito que você mencionou, do desenvolvimento compartilhado. Zé Reinaldo, olha, olha só, vamos mudar de tema ainda na China, só para passar por um assunto que a gente comentou aqui no passado, o assunto daquela tenista chinesa, né? que foi, na verdade, o caso muito citado pelo Ocidente, porque falava de uma suposta é, agressão sexual que envolvia um dos dirigentes do Partido Comunista Chinês, e ela retirou, ou, na verdade, não é que retirou as acusações, ela disse que jamais fez qualquer acusação. Então, passo para você falar a respeito.
1: É isso. É a, é a, a notícia é veiculada por uma agência ocidental, a Reuters, é, ela deu a entrevista um jornal francês e esclareceu tudo. É uma reviravolta no caso, no sentido de que é, ficou claro que houve um alarmismo por parte da mídia ocidental e alguns governos também. Houve várias ameaças à China e uma série de especulações de que a segurança dela estaria em risco e que o governo chinês teria dado sumiço nela. Ela se encontrou, já naquela altura de novembro para dezembro, ela, ela teve uma reunião virtual com os, o chefe do Comitê Olímpico Internacional, explicou que ela estava bem, que não era nada disso, e agora ela se encontrou com ele é, pessoalmente também, e é, teve esse encontro com a mídia internacional, e explicou a situação. Ela própria diz isso foi um grande mal-entendido, e eu espero, então, que o tema seja dado por encerrado, é, e pronto, a vida que segue, ela explica lá que teve relações consensuais e, e não foi agredida em, em nenhum momento e que jamais era, ela fez essa, essa denúncia né, de que teria sido agredida sexualmente. Então, me parece que é satisfatório o que ela disse.
0: Vamos lá, então vamos avançar, vamos passar para outros temas aqui, Zé. Olha só, vou continuar ainda na questão da China, porque tem uma notícia sobre os Jogos de Inverno. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, elogiando a organização dos Jogos Olímpicos. né? Aliás, é, como é um evento internacional, o Xi Jinping aproveitando para fazer vários encontros como esse que aconteceu com o Alberto Fernandes. Passo para você falar sobre os Jogos também, Zé, como foi na sexta-feira a declaração conjunta Rússia e China, para você falar sobre a importância daquele documento. né?
1: Muito bem. Essa declaração do Antônio Guterres vem na, na mesma linha, do que já tinha dito o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional, o COC, né? É... Bac, Thomas COE, do... COE, COE. Do COI, né? Comitê Olímpico Internacional. É... Eu falo o nome dele, é Thomas Bach, algo assim, o no nome do presidente do COI. Então, vem na mesma linha do que ele disse, é... no sentido de ressaltar a boa organização do evento e todo mundo deve ter acompanhado aí os noticiários, as agências todos os canais de TV, mostraram a como foi magnífico aquele aquela cerimônia de abertura e é, a importância estratégica que tem esses jogos para os esportes e para fomentar também o congressamento entre nações contrariamente a essa atitude hostil dos Estados Unidos de dizer que ia promover uma, uma um boicote diplomático algo que na minha opinião fracassou mas é, ressalta-se também na declaração do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ressalta-se o fato de que ele é, menciona como algo auspicioso o fomento do esporte na China. Imaginem que a China mobilizou 300 milhões de pessoas na prática dos esportes de inverno. Não quer dizer que sejam 300 milhões de atletas profissionais nem de excelência, mas isso mostra a grande massificação é, dos esportes, de uma maneira geral, é, na China. Né? Isso, naturalmente, que tem reflexo no, desenvol... no, no, no desempenho do país. Obviamente que isso forma uma massa tão gigantesca de, de atletas, forma uma massa crítica para o surgimento do, das figuras de elite, dos melhores desempenhos e de alto rendimento. Né? E aí, naturalmente, está ligado também à saúde da população, à, à sanidade da juventude, né? a ter alternativas de de vida, né? Então o secretário-geral da ONU destacou esse aspecto como uma conquista social importante da China. Bom, sobre o, diga, Léo.
0: não, não, pode, pode falar sobre sobre o documento russo, e... acho que é fundamental. Sobre
1: a declaração conjunta. Eu dei uma entrevista aqui rapidinha na no boa noite da sexta-feira. O Rodrigo e a Gisele me convidaram e eu afirmei o seguinte: se não é o maior é um dos maiores e mais importantes acontecimentos do século XX até agora. Porque, na minha, e por que eu digo isso? Porque esse encontro é, e essa declaração, nos termos em que ela foi vazada, né, nos termos em que ela está escrita, é, os conceitos que estão ali colocados, essa declaração ela é fundadora, na minha opinião, é um documento fundador do novo sistema político internacional. Claro que é um sistema político internacional que está sendo plasmado e que, obviamente, não depende apenas da Rússia e da China, depende de um consenso internacional. Mas eles enunciam ali princípios que são, de fato, princípios fundadores, porque se contrapõem ao princípio do lado que está rivalizando com a China e com a Rússia, que é o princípio do hegemonismo, das relações desiguais, o princípio do domínio, o princípio do falso multilateralismo, que consiste não no diálogo entre todos, e sim na política de alianças do bloco americano contra a China e a Rússia, explicitamente citados nas declarações do Biden como é, o, o objetivo principal da política externa estadunidense é impedir a ascensão da China e conter o que eles chama de poderio agressivo é, da Rússia, que estaria na iminência de praticar uma, uma guerra contra a os seus aliados da Europa e, especificamente, da OTAN. E, no caso agora, de um país vizinho da Rússia, que é a Ucrânia. Então, nesse sentido, eu coloco isso, que é, tem essa importância estratégica e fundadora de um novo sistema internacional. Além disso, tem um aspecto bilateral. Quer dizer, na medida em que os Estados Unidos colocam a China e a Rússia no alvo, esses dois se aproximam. Isso é um, é um reflexo automático quase. Não poderia deixar de ser assim. E essa aproximação deles se dá no novo nível. Eles chegam a dizer é uma é uma aliança da nova era. É uma aliança da nova era porque colocou em patamares infinitamente superiores aos de 20 anos atrás, quando eles assinaram o primeiro tratado de amizade, é, Coloca nesse patamar essas relações, que são abrangentes, são diplomáticas, são políticas, são culturais, são civilizacionais e são também econômicas, comerciais, financeiras, tecnológicas, militares, embora eles ressaltem sempre o caráter defensivo de suas respectivas políticas militares e da ação das suas forças armadas, então coloca de fato, é, cria de fato um novo sistema de alianças que torna mais difícil a aplicação dos planos belicistas e hegemonistas do império estadunidense e dos seus aliados
0: da OTAN. Vamos falar sobre isso já. Eu só quero pegar como gancho esse comentário aqui de Rukai, de Sama, tá dizendo, ó, até a parei de assistir a Deutsche Welle para assistir a RT. Aconteceu um fato muito interessante no fim de semana, Zé, como é, as autoridades alemãs bloquearam o acesso ao canal russo RT na Alemanha, a Rússia reagiu e também bloqueou o acesso a Deutsche Welle na Rússia. Então... É a frase da Maria Zacarova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, é para cada ação vai haver uma reação, quer dizer, então eles estão numa linha bem bateu-levou, né? Nelson Alves chegou como assinante, agradeço muito, e o Cadu Lacerda dizendo a base do mundo multipolar é o respeito às nações, né? Que é uma coisa que muitas vezes falta no Ocidente, então eu vou trazer aqui, Zé, essa notícia aqui para você comentar, olha só... A tensão com a Rússia pode levar a OTAN a construir um gasoduto na Europa. O gasoduto da Rússia para a Alemanha está praticamente pronto, atende aos interesses da Rússia, atende aos interesses da Alemanha que busca energia barata para manter a sua produção industrial. De repente, o Ocidente descobre que não pode haver parceria entre Rússia e Alemanha e implode esse projeto. E agora estão falando em fazer um novo gasoduto. Eu vi uma declaração do Joseph Borrell, Borrell né, que é o responsável pela política externa da União Europeia está dizendo, olha, a Rússia está mais preparada para enfrentar sanções do que a Europa para ficar sem energia. Então, passo para você falar a respeito disso.
1: Perfeito. Antes de comentar isso, né, eu quero me remeter à notícia anterior da, da, do contencioso Edo Tchavelli, que tem tudo a ver com aquela reivindicação lá que fez o Fernandes na questão da comunicação. Na verdade, na minha, a minha reivindicação, acordo, fez parte do acordo com a China, a questão da comunicação pública. A Deutsche Welle é uma agência pública da Alemanha, a Russia Today também é pública, da Rússia. Então, de fato, é, apesar de todo esse monopólio dos meios de comunicação privados, entram em cena grandes agências públicas e, se isso for levado a efeito, essa aliança no, no âmbito do BRICS, é, vai mostrar também uma capacidade de reação coletiva desses países a esses tipos de arbitrariedade que os países imperialistas ocidentais praticam também nesse campo. É isso que está dito aí. É, o Nord Stream 2 está realmente pronto. Ele só falta entrar em funcionamento. E, de fato, a Alemanha e a Europa não tem condições de prescindir desse gás russo e eu duvido que eles vão prescindir. É, esse anúncio que o Tanto está fazendo de que poderia construir, não é algo que já esteja positivado, né? poderia construir um gasoduto, a notícia alude a um, uma fonte de gás da Argélia e o gasoduto seria ligado à Espanha e a Portugal. Bom, isso primeiro é uma hipótese que eles estão levantando, não é ainda um plano concreto, não há é nada é, positivado e não sei se teria capacidade concorrencial com o outro, se teria a mesma dimensão, é algo ainda a verificar. De qualquer maneira, esses planos ou essas hipóteses estão em linha com o que a ameaça que o Biden fez, que na verdade se trata de uma ameaça, ele disse assim, bom, se a Rússia continuar fazendo isso e aquilo, eu vou providenciar financiamento para construir gasodutos na Europa. Então, é possível que essa hipótese que a OTAN esteja levantando já resulte dessa promessa, né? que na verdade eu não chamo isso de promessa, dessa ameaça do Biden. Mas ele não tem condições de resolver esse problema no curtíssimo prazo. Então, eu acho que... É, bom, hoje o, o Charles, Olaf Scholz está chegando nos Estados Unidos, já chegou, né? deu uma entrevista no Washington Post, vai se encontrar com o Biden hoje na, na Casa Branca. É, na entrevista com o ao Washington Post, ele fez uma série de declarações muito duras, mas essas declarações que ele deu aí ao Washington Post, de que ele está fazendo o mesmo discurso dos Estados Unidos, é, não são exatamente as mesmas que ele deu em outras entrevistas também recentes. Ele tem feito sinalizações de que, sim, eu estou com a OTAN, sou membro da OTAN, participo do sistema de aliança dos Estados Unidos, mas ele sempre modera um pouco a linguagem, porque leva em conta esses interesses aí do gás.
0: Você, ele... olha só, vamos lá. Deixa eu só pegar um ponto que tem um comentário muito importante aqui. O Fidel Castro, na verdade é internauta que usa esse codinome, está dizendo que a Alemanha está pressionada pelos Estados Unidos. E o Rui Alves fala assim, olha, 40% do gás consumido na Europa vem da Rússia. A submissão da Europa aos Estados Unidos é completamente incompreensível. O que, que você diria? A Europa é um continente ocupado militarmente e não tem soberania? É uma colônia também? Ou é semicolônia? Ou é uma região subimperialista? Por que, que a Europa, na verdade, uh, vamos dizer assim, que difere os seus próprios interesses para se submeter a essa dominação, Zé?
1: Bom, a propósito, nesses dias, a gente que gosta muito de falar de FMLs, aliás, hoje não falamos ainda, por esses dias faz aniversário o Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht que criou há 30 anos o... a União Europeia, né? A União Europeia, que é resultado daquela antiga comunidade econômica europeia. A criação da União Europeia é, é, resulta ou resultou na formação de um bloco político-econômico é, com pretensões de exercer um papel imperialista no mundo. E, de fato, acaba sendo um, exercendo um papel imperialista, porque é dominado a União Europeia é dominada por dois países muito fortes, que são a Alemanha e, e a França e que é, apresenta alguma pretensão de independência dos Estados Unidos. Mas, rigorosamente, a União Europeia, assim como a OTAN, ainda fazem parte é, do sistema de alianças dos Estados Unidos. E o fato de que existe a OTAN comandada militarmente pelos Estados Unidos, porque aquele John Stoltenberg é um mero diplomata, é um mero é, intermediário político, mas quem exerce o poder de mando na OTAN são os Estados Unidos, e esse poder de mando é, se faz não só no exercício do comando das tropas, mas na disseminação de bases militares em todo o território europeu, faz com que a Europa tenha dificuldades de, é, de exercer a sua independência. Então, eu diria que a relação da Europa, da União Europeia, dos países europeus, que são parte da OTAN, com os Estados Unidos, é uma relação ambígua eles combinam cooperação e rivalidade. Com, é, combinam alguma subserviência com alguma tentativa de é, atuar autonomamente no cenário internacional. Isso é uma luta que está em curso, depende muito também das forças políticas que governam a cada turno eleitoral esses países. Então, é um fenômeno, eu diria, que é em transição também no cenário geopolítico.
0: Zé, só para a gente fechar, antes de trazer aqui o Paulo e o Alex, é, hoje o Emmanuel Macron chega à Rússia para um encontro com Putin e amanhã vai a Kiev. Então, na verdade, é a pretensão que ele tem de se apresentar como um líder de uma Europa independente. Te peço para falar rapidamente sobre isso.
1: É isso, faz parte desse processo, assim como o Olaf Scholz está nos Estados Unidos hoje e daqui mais uma semana ele vai fazer o mesmo. Ele vai, primeir, ele vai fazer o inverso do, do Macron, mas vai fazer o mesmo termo de destino, ele vai à Ucrânia e vai à Rússia. E é bom a gente lembrar que a semana passada houve um encontro que desagradou ao Biden, que foi um encontro entre representantes da Rússia, da Ucrânia, da Alemanha e da França, que deram declarações ambíguas também. Então, faz parte desse jogo diplomático e das tensões políticas e militares é, em torno dessa crise aí no leste da Europa, que tem como epicentro a Ucrânia e a Rússia. E alta.
0: Obrigado, Zé. Boa semana para você. Vamos seguir aqui com o Paulo e com o Alex.
1: Igualmente. Bom programa a todos. Excelente semana. Tchau, tchau.
0: Abraço. Bom, trazendo aqui Paulo Moreira Leite e Alex Sonic. Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, Tux. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas.
3: Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia. Quase que eu ponho uma camiseta igual do Paulo. Acho que é igualzinha. Mesmo cor. <risos> Sério? É. Escuro. é...
2: Ah, então. Você viu que, Alex, outro não, dia eu estava sentindo de você na TV Sonic.
3: Hã? Eu outro dia eu era você mesmo? Eu, 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 eu nunca sei se é a pessoa mesma ou, ou se é um fake, porque é impressionante, não. né?
0: Não, era eu lá. O lado Leonardo lado.
3: da está aqui, mas... Eu não tinha certeza <risos> se era você eu mesmo. Eu queria mostrar na TV Solnick. Outro Bom, dia vou eu um, um amigo meu do colégio, de 50 anos atrás.
0: Ah, você vê? Olha só, vitória Pureza, Paulo. Tá dizendo assim, a Argentina. Qual a importância, na sua opinião, dessa entrada da Argentina? Na verdade, a intenção de aderir aos BRICS e também de entrar no projeto da Rota da Seda chinesa.
2: É fundamental, né? Porque fundamental, em primeiro lugar, para a Argentina, porque a Argentina é um país assim que necessita de abrir mercados, de abrir perspectivas que uh, entrar nos BRICS vai dar para ela uma oportunidade de exportação, de intercâmbio comercial, que ela não tem. E vai fazer com que ela saia dessa área uh, 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 do comércio internacional, que é dominada pelo imperialismo. Ela vai poder ter relações, relações de, de exportação, de, expor de, outras, uh, de, de acesso, inclusive de meios de financiamento e tudo isso, que, 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 que o, o, as organizações internacionais criadas pelo imperialismo depois da Segunda Guerra e, e, e paulatinamente distorcidas, transformadas em instrumentos de dominação, não oferecem. E é um grande exemplo para o Brasil. O Brasil ah, foi abandonando os BRICS ah, de, depois do governo Dilma, e o Brasil vai, fazer, vai ter que fazer esse caminho de volta. O mundo necessita de um polo alternativo ao, aos polos do império. E esse polo alternativo foi construído pelos BRICS que, cuja formação o Brasil teve um papel fundamental, e o Brasil tem, 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 deverá retornar, precisará retornar a, 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 o quanto antes. Ou seja, estamos falando de uma possível vitória do, da candidatura Lula, que vai colocar, vai dar para, ao, ao mundo um, um polo diferente, um oxigênio que a, 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 as organizações internacionais não oferecem. Elas oferecem apenas a exploração cotidiana de povos, uh, eles controlam o mercado conforme os, seus, conforme os interesses das potências, aquilo que nós sabemos. Os brinks são essa possibilidade de um mundo alternativo, então é muito importante isso, e parabéns, Argentina, por, esse, por, essa, por essa iniciativa.
0: Parabéns, Argentina. Alex, a Argentina se mexendo, né? e o Bolsonaro vai para a Rússia. Aí tem um detalhe interessante nisso, que é o seguinte, o Vladimir Putin recebeu com entusiasmo o pedido do Alberto Fernandes para ingressar nos BRICS. A China foi cautelosa, disse que apoia, mas falou que é preciso ouvir todos os países. Então, vamos ver o que, que dirá o Bolsonaro em relação a essa demanda argentina de ingressar nos BRICS e como é que você vê esse movimento também? É, o Bolsonaro
3: é, praticamente rompeu com o BRICS né, ao, ao brigar com a China. Né? Onde é que já se viu você fazer parte de um bloco Aí você, você boicota, você xinga, você sabota o, é, o, um componente importantíssimo do bloco como a China. Então, é o, o Bolsonaro, né? Bolsonaro é, rompeu, rompeu com o BRICS. Né? Isso é uma, mais uma estupidez da, da política, da diplomacia brasileira. Né? A diplomacia brasileira, numa, nesses anos, nesses anos do, do, do Bolsonaro, ficou completamente perdida ele vai ele vai à Rússia né o que, que ele vai dizer o que ele tem a dizer né o que ele tem a dizer ao Putin o que ele tem a dizer um ou será usado por Putin né para dizer assim, olha o, o, o Bolsonaro está aqui do meu lado contra a Ucrânia né é, ou então vai fazer, vai fazer, vai comer farofa em Moscou, quer dizer, é uma, é uma viagem que, que, não tem, que não faz nenhum sentido, né? talvez faça para, para a plateia dele aqui, dizer: ah, o, o Putin, né? Aquela, é, o Putin é, o, é aquele masculino, né? aquele cara que né, exibe a sua a sua força a sua virilidade e tal que o bolsonaro também fica nessa coisa assim né? essa identificação né, Com, né? e não, não passa disso né quer dizer do ponto de vista político geopolítico não significa nada né que o brasil está sem governo né o brasil não, 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 não se pode falar de brasil no mundo hoje né por causa do da, do, dos seus governantes, né? Então, o Brasil só vai começar a existir para o mundo a partir de 2023, né? Por Importante você vai,
0: falar isso, né? quer dizer, porque havendo a vitória do ex-presidente Lula em 2022, certamente a Argentina será recebida com entusiasmo nos BRICS, não só a Argentina, como o México e outros países na construção do mundo multipolar, né? Bom, Carlos Augusto Bonis Cruz pergunta, fala assim: a China é paz e desenvolvimento, Estados Unidos, guerra e ditaduras. Quanto perdemos com a subversão? Quantos investimentos? Fome, pandemia, morte. Concordo plenamente com o Carlos Augusto. O agente estadunidense no Brasil, Sérgio Moro, promoveu a destruição da economia brasileira, destruiu 4 milhões e meio de empregos, é o principal responsável pela volta da fome no Brasil. Estou falando do Sérgio Moro, evidentemente. Todas essas pessoas eh, que estão pedindo dinheiro na rua, que estão passando fome. Isso tem uma conexão direta com o golpe de Estado, com a quebra das construtoras, com a mudança na política da Petrobras, que foi o objetivo da operação conduzida por ele. Né? Bom, Cláudio Alves está dizendo de que adianta Bozo ir à Rússia. agora. Né? O que ele vai fazer também? Eu acho que ele está completamente perdido. Você tem algum pitaco, Paulo, sobre essa viagem do Bolsonaro à Rússia?
2: Olha, eu acho que o Bolsonaro está completamente. É uma diplomacia que foi pro... acabou no poço, né? Porque ele é assim. Um... Com o governo norte-americano, ele não tem nenhum diálogo. Na Europa, a gente viu que a Europa, o diálogo que a Europa procura, é um diálogo com o Lula. A viagem do Lula deixou isso muito claro: relações produtivas que podem trazer alguma coisa. Isolamento dele é também, tá ele vai para a Rússia, é aquela coisa de que não tem que fazer nada, não tem o que fazer, eu acho mesmo, eu não consigo ver. E vai ali achar, mostrar alguma coisa, mas eu não vejo nem, 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 nem da parte do do Putin, nenhum grande interesse do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro é o chamado pato manco, ele está em fim de governo, nenhum, contra... nenhum acordo que você fizer com ele vai ter duração, os acordos entre países são pensados e programados para durar an... décadas, isso aí que nós estamos vendo é nada, é uma né? eu, eu, eu realmente é, é difícil compreender, a não ser assim, uma manchete, um assunto no jornal, uh, mas não vejo
0: consequências. É, deixa eu ler esse comentário aqui do Darwin, dizendo assim, ó, a Argentina no BRICS não tem nada a ver, vai descaracterizar, precisa criar um bloco que tenha certa lógica interna. Eu me permito aqui discordar, Darwin, eu acho o seguinte, quer dizer, os BRICS não foram criados para ser um bloco, na verdade. Quando surgiu essa questão BRICS, foi o cara da Goldman Sachs que falou, ó, esses quatro países, Brasil, Rússia e China vão liderar o crescimento global no século XXI. Aí houve a ideia de fazer uma cúpula dos BRICS. Essa ideia da cúpula dos BRICS, na verdade, é organizar, vamos dizer assim, um foro do que é chamado, aí, o chamado Sul Global. Depois entrou a África do Sul. A Argentina é uma economia mais, assim, que tem mais peso global do que a própria África do Sul. Então, eu acho que a Argentina faz sentido nos BRICS, assim como o México, assim como a Indonésia, assim como vários outros países que também é, discutem a sua entrada. Na verdade, seria um grande bloco fora daquele chamado... G7, né? Que é essa, essa enfim, organização que ficou para trás, foi superada. Zé Alves está aqui chegando como assinante, na verdade, assinante há 18 meses, né? É, Vinícius Boixá está dizendo, Putin vai mostrar armas para o Bozó ficar feliz. Alex, vou botar só uma notícia chocante também de hoje, está na Folha de São Paulo aqui. O que, que é o preço dessa subserviência do Brasil ao imperialismo? Né? Então tá aqui, ó. Hidroxicloroquina de Trump encalha no Exército, apesar da defesa do kit COVID. 745 mil comprimidos de cloroquina estão lá com os militares, ninguém toma, não sabem o que vão fazer. O Trump doou cloroquina para o Bolsonaro e está aí. Né? Não vai ter nenhuma serventia. E a, a COVID continua crescendo no Brasil, né? a média de mortes avançando. Diga lá, Alex. É, é,
3: bom, é, é, tudo isso aí, né essas. essas esses esses prejuízos, essas perdas, essa essa ignorância, né? É, tem que ser tem que ser tudo investigado, né? Não sabemos direito tudo que aconteceu, né? Tudo que está acontecendo nesse nesse mundo da hidroxicloroquina, né? Agora para a malária serve, né? Então para, para a malária serve. Agora o o Brasil, né? É, se quer imitar os Estados Unidos, deveria fazer como faz o exército americano. O exército americano não está expulsando soldado que não quer se vacinar. Simplesmente isso. Não quer se vacinar, cai fora. É isso que o exército que deveria fazer também. Se quer imitar os Estados Unidos, pelo menos imita no, no, numa, numa medida boa para todos. Né? Isso sim é útil. você não quer se vacinar, tá bom. Você tem todo o direito de não se vacinar. Eu tenho todo o direito de admitir que você fica aqui contaminando os outros.
0: É isso aí. Tom Witt, que fala com a gente lá de Xangai, mandando essa mensagem aqui. Ó. Com a viagem, Putin não chega para lá nos Estados Unidos no momento crítico. Prepara o terreno para as relações Brasil-Rússia pós-Bolsonaro. Provavelmente com Lula. Paulo, falando em Lula, né, ontem a gente noticiou isso aqui na Manchete. A campanha do Lula vai ter 5 mil comitês populares espalhados pelo Brasil. Um dos principais objetivos desses comitês vai ser combater as fake news, né, a desinformação tentar divulgar para as pessoas em cada região do país quais foram os dados econômicos reais do governo Lula, etc. Então, como é que você vê essa iniciativa de ter uma campanha corpo a corpo?
2: Eu acho muito importante. Uh, a gente está acostumado, a gente tem visto campanhas que elas giram em torno dos programas políticos da televisão, com, com uh, ideias de marketing, pra, pra respostas... Uh, muito peso para mídia isso a gente sabe que é muito importante mas a gente tem, a gente precisa entender que essa campanha que está longe de ter sido de estar vencida ela vai ter um apoio fundamental na mobilização popular uh, não só para garantir uh, uh, que a mensagem de Lula chegue ao país inteiro que a, população, que a população esteja mobilizada para garantir a sua vitória, para garantir realmente assim, uma força social própria que não vai depender da mídia, não vai depender da propaganda. E também para garantir, gente, se a gente está pensando que o Lula vai ganhar e que ele tem muita chance de ganhar, o seu governo não vai ser um passeio. O seu governo não vai ser um governo que vai assim, estar enfrentando um ambiente de, de, de quase um piquenique democrático. Não, o governo Lula é o governo que vai enfrentar o processo de destruição do aparelho produtivo brasileiro, de destruição das nossas empresas estatais, de destruição do serviço público. Isso não será feito assim, no grito, vai ser feito com apoio na mobilização popular, então, esses comitês populares, a gente está falando contra 5 mil, eles vão ser não só uma alavanca para a campanha, indispensável, inclusive para espanhar um pouco hábitos burocráticos que a gente sabe que, 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 tem, que ocorreram no, no Partido dos Trabalhadores em tempos recentes, para permitir que a mobilização volte a dar o tom, mas também para, para garantir que isso, isso permaneça depois da vitória. Porque nós sabemos que um governo que, que vem para para fazer uma, uma virada histórica dessa dimensão, e que é uma dimensão necessária, ele vai enfrentar muitas pressões e ele vai precisar sempre desse, dessa mobilização popular, que será preparada antes para prosseguir depois.
0: Muito bem. Deixa eu ler o um comentário aqui do Luiz Benevides, dizendo que Bricas, seja como for, viva a Argentina. Argentina, né? Eu tinha falado sobre isso lá no comecinho do governo do Fernandes, e hoje vou entrevistar o Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do Banco dos BRICS. Vamos falar bastante sobre isso. É, Paulo Pacheco, será que o Bolsonaro renunciará e buscará uma embaixada para ter imunidade já em 2022? Boa pergunta para o Alex, né, Alex? É, o Bolsonaro, a Tereza Corvinel um, um, fez um comentário dizendo que ele está fazendo de tudo para perder a eleição. É, ele está se mostrando inviável. O que, que ele está tentando? né? O Ciro Nogueira hoje disse o seguinte, quer dizer, olha, não tem dúvida de que haverá o segundo turno Lula Bolsonaro e vai ser uma disputa de rejeições. O menos rejeitado vai ganhar, diz ele. Né? É, e ele fala que se arrepende de ter chamado Bolsonaro de fascista no passado e que hoje tem orgulho de caminhar ao seu lado. Ciro Nogueira, esse líder do Centrão aí, tá lavando Não, era está lavando a essa. Você está falando momento. do Ciro Gomes, já ah, bom. Não, Ciro Nogueira, Ciro, <risos> Ciro Nogueira. Mas o Ciro, Ciro... Gomes também está tá numa linha meio... Não, só né? Mas ele acha que o segundo turno é ele. Né? Não, não, você sabe, ele sabe que não vai, mas, mas diga, Alex.
3: É... Bolsonaro. Não é... não, é o seguinte, eu não, não acho que Bolsonaro quer perder. Claro que ele quer ganhar, porque não é só o Bolsonaro, é o governo todo, é o Centrão, é muita gente mobilizada. Ele não quer perder, mas é o, é o, é o jeito dele. Né? Como, é que você vai, né? Como é que você vai entender um sujeito com perfil psicopata? Não dá para entender. Né? Isso aí é um caso médico. Nem os médicos conseguem entender essa, essa, essas mentes. Né? Você vê, ele é, come farofa, ele sai de moto, ele passa o domingo, quer dizer, o domingo, o presidente da República, na situação que está o Brasil, de Covid, de inflação, de, de desemprego, as pessoas dormindo na rua, passaria o domingo fazendo o quê? Discutindo os problemas brasileiros. Ele passa o domingo passeando de moto. Então, ele tem esse perfil psicopata que você não consegue entender, que o mundo não entende, só rejeita. Quer dizer, só há uma, há uma rejeição. Agora, é, ele quer ganhar seu modo. É evidente que ele quer ganhar seu modo. Né? Mas esse, esse, esse é o modo dele. Né? É um modo que é, o Brasil não aceita. Né? Isso, isso mostra em todas as pesquisas. Embora tenha esse grupo de gente que ainda... É, apoia, mas a maioria tem repulsa a tudo isso. Né? A maioria não conta os dias para que isso acabe. Né? Agora, o, o governo se movimenta para ganhar, evidente. É, até agora, o Ciro, o Ciro Nogueira não, 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 não quer perder, ele quer continuar né, em 2023 ali na posição dele, de vice-rei do Brasil. Claro que ele quer continuar ali, claro que o Lira quer continuar ali, claro que todo, que todo esquema do Bolsonaro, o Braga Neto quer ser o um vice, então não, não vejo, ele não está lutando para perder, vai renunciar, não é, quer dizer, é, é, sempre com, com esse detalhe, a, a, a mente como, de, de perfil psicopata como a dele é incompreensível,
0: é, che na, na, ma, na Macaria, tá dizendo, a definição psíquica exata do Bozo é paranoico, né? É, e tinha aqui também um outro comentário que eu já vou ler rapidinho aqui, é, falando em BRICS uh, BRICS BRIMAX, Dalí Oliveira, saudando aqui a chegada da, na verdade, a tentativa da Argentina de entrar no bloco dos BRICS. Paulo, você escreveu um artigo no fim de semana sobre a questão do Geraldo Alckmin, eu vou botar na tela aqui, você botou assim. Alckmin e a armadilha dos vices, vou te pedir para comentar, mas antes disso só quero botar aqui também uma entrevista do Rui Falcão, em que ele cobrou um posicionamento do Alckmin em relação ao programa do PT. Rui Falcão foi presidente do Partido dos Trabalhadores e falou o seguinte, olha, está dizendo, aguarda um posicionamento em relação às bandeiras tradicionais do Partido dos Trabalhadores. É, qual é essa armadilha que você aponta no seu artigo e por quê, Paulo?
2: Olha, eu aponto essa armadilha, é uma coisa que, se a gente olhar a história brasileira, especialmente dos últimos 50 anos, de 1950 para cá, né? desde o governo Getúlio, a gente, vê, a gente vai ver que os vices eles cumpriram uma, uma, uma função complexa eles acabaram assim, num país onde houve uma emergência das camadas populares, uma emergência de um voto progressista que não se conhecia antes, com os votos do Getúlio Vargas, depois os votos do Juscelino, depois os votos que elegeram o João Goulart, enfim, e todo um período, e depois a gente vem na democratização, a gente tem quatro governos do PT, ou seja, estamos falando, portanto, de uma guinada histórica importante, progressista de um país, Nessa conjuntura, os vices eles acabaram se mostrando assim, uma, uma, uma válvula de escape para o elite que não tem votos. Foi assim Getúlio, onde o vice era o Café Filho, que conspirou claramente para inviabilizar o Getúlio, para fazer que chegou a propor, em certos momentos, que eles fizeram uma reunião conjunta, acabasse o governo. Bem, depois ele, ele trabalhou uh, 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 para impedir a posse do Juscelino, Uh, a, 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 ou seja, a gente vai, tem nesse momento, depois a gente vai ter no, 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 no governo Dilma, a gente vai ter o, o, o Michel Temer, a gente vai ter assim: uma classe dominante que não consegue eleger o presidente, muitas vezes ela enfia ali como seu cão de guarda o vice. O que permite que, quando ocorra uma crise, se ocorra um deslocamento, o jogo já está feito. Basta tirar o presidente que o vice é seu. Essa, vamos dizer assim, essa, vamos dizer assim, é, essa foi a jogada que permitiu o tema. Que fez o que, que, que garantiu o tempo? Foi essa jogada, evidentemente, no ambiente de muito, não deu certo, mas que também colocou o Café Fino na presidência, onde ele tentou impedir a vitória do Juscelino. Trabalhou já por um golpe ali, não conseguiu, mas, 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 mas tentou isso assim muito fortemente. Né? Ou seja, então, eu acho que essa armadilha dos vices é uma coisa que nós precisamos colocar independente de quem é o Alckmin, independente das ideias dele, das posições dele, da pessoa que tem uma questão, mas isso é uma outra questão, é o seguinte, ele vai para um lugar que é o um lugar ideal para assim, a elite brasileira promover um golpe, tirar o presidente legalmente, entre aspas, colocar um vice que vai fazer um outro governo. Então, essa é a questão que eu, que, que eu coloco no meu artigo, que eu acho que é um debate que a gente precisa fazer. Não estamos falando de pessoas, estamos falando de uma instituição... E criou uma, uma, uma situação desse tipo. E é tão perigosa essa situação que, 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 a, gente tem que a gente tem que ver uma coisa, assim, uma coisa importante. A ideia do impeachment foi importada dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, que tem onde, onde, onde as instituições têm uma, uma, uma solidez maior, onde a elite dirigente tem um compromisso maior, jamais aplicaram o impeachment. Jamais. Jamais porque porque sabem que é um risco fazer isso é um risco você o que que você teve uma vez você teve uma vez você teve o, a renúncia do Nixon que é bem diferente você tem um acordo político o Nixon foi embora e assumiu o Geraldo Ford essa, é, essa isso 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 dá um outro caráter quando você quer quando você produz uma crise aqui não aqui você já tem o teu o teu candidato predileto como vice Basta tirar o presidente, basta provocar uma crise, está ali, dentro das, da, da lei, de, dentro de tudo isso, você tem um, um golpe de Estado com aparência de total legalidade. Isso que eu coloquei, a armadilha, que eu acho que nós temos uma armadilha, e o vice é uma armadilha, e o Alckmin, se ele senta nessa cadeira, ele pode ser tomado uma armadilha.
0: É, é, é um risco que muitas pessoas apontam, né? mas o Lula também está muito confiante nessa aliança. Deixa eu só agradecer a Roberta Santos, que mandou um comentário dizendo que o que Bozo vai fazer na Rússia? Vai passear, vai gastar dinheiro público consumindo, né? Que eu acho que é isso também, eu acho que ele vai lá basicamente para fazer turismo. O Nilo Alves Júnior está dizendo, Ciro Nogueira, no Roda Viva, da Band, diz que daqui a alguns meses a rejeição a Lula vai estar igual ou pior do que a do Bozo. Pode? Acho muito improvável. Vamos ver qual, quais serão as baixarias, né? Elisete, Barix, Argentina no Brics. Nilo Alves, vocês precisam ler O Soldado Absoluto de Wagner William. Tudo que acontece hoje está lá retratado e ocorre desde o início da República. Obrigado aqui ao Nilo pela recomendação. É, Alex, tem crise aí na aliança, no Rio de Janeiro, nas alianças do Lula, o Eduardo Paes estrelou, disse que o Lula está de salto alto, que ele não apita nada, que não tinha que ter indicado o Marcelo Freixo, que tinha que ter conversado com ele antes, e, enfim, quer dizer, que não seria, vamos dizer assim, um grande cabo eleitoral. Aí o Paes chamou o Ciro Gomes para falar com seus secretários, né? E o Ciro Gomes saiu atacando o Freixo, atacou o Lula, isso aí não é novidade, mas, enfim. Então, te peço para falar sobre esse nó Rio de Janeiro e também os problemas que estão surgindo nas alianças é, nos estados, enfim.
3: É, na, 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 na quarta-feira, depois da manhã, é, o FCF vai julgar se prorroga o prazo para a formação da, das federações, não é? que seria em março, originalmente era em agosto, Barroso antecipou para, para o fim de março, começo de abril, é, mas na quarta-feira haverá é, o julgamento, provavelmente o prazo será prorrogado. Provavelmente o prazo será prorrogado. Né? É, o Carlos Siqueira, o presidente do, do, do PSB, tem dado declarações é, muito sobre a impossibilidade da, da, da federação, e assim não vai dar, né? ele, contesta, ele contesta o, 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 o equilíbrio né? entre os partidos, que o PT tem uma bancada maior, e claro que o PT tendo uma bancada maior vai ter mais voz do que os outros, né? isso é evidente, mas o Carlos Chequeira, né, é, diz que não, que isso aí não pode ser, não aceita e, e, e faz aquelas objeções e e etc. Agora, é, também há contestações, as declarações do, do, do Carlos Siqueira. Né? O, o, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, que esteve com o no outro dia, disse não, não há dificuldade nenhuma, queremos a federação, a maioria do PSB quer a federação com o PT. Então, o Carlos Siqueira também está numa, numa posição é, é, delicada, né? porque não está expressando a, a vontade dos diretórios do PSB. Né? Ele, ele criou também um atrito com o Marcelo Freixo, porque o Marcelo Freixo opinou que o Haddad é o melhor candidato de São Paulo, é uma opinião do Freixo. Aí vem o Carlos Siqueira e, e desautoriza de uma forma autoritária. Né? Então, esse comportamento do, do Carlos Siqueira parece que não representa o, o pensamento da, da, da maioria dos diretórios. Está né? é, muito
0: e, é gente, de fato construir essa federação e fechar algumas alianças. Eu vou falar já já de Pernambuco. Antes, agradecendo aqui ao Júlio, mandou um comentário dizendo: Olha que absurdo, na net, Ciro, derrotar Bolsonaro é urgente, mas mais grave é o que pretendemos colocar no lugar. É o Ciro tá perdendo o bonde, né? É, o Juliano tá dando aqui uma, uma bronca em você, Paulo. Paulo tá dizendo: Paulo, se você é contra o Alckmin discuta com o Lula, né? E o Claudio Alves tá dizendo: A que tem muita gente aqui dando sugestões de nomes para como será o bloco dos BRICS depois da entrada da Argentina, né? É... Ah, aqui, ó, ah, o Juliano Miranda também está dizendo, Quest finalizada ontem, divulgação quarta, com certeza vamos divulgar aqui a, a pesquisa Quest na quarta-feira bem cedo. Paulo, é, tem esse argumento, né? quer dizer, de que o Lula já fechou com o Alckmin, então acho que é importante, mas a Carmen Souza, que é assinante aqui há 21 meses, está dizendo, concordo com o temor do Paulo da criação de uma armadilha com o Alckmin de vice, né? Eu é, te passo para falar rapidinho sobre isso, mas vou botar aqui só um tweet do Bruno Altman, que vai estar aqui daqui a pouco, que tem tudo a ver com o tema das alianças, ele vai falar sobre isso. Está dizendo, ó, os partidos de centro e centro-direita romperam com Dilma em 2015, derrubando-a. Esses mesmos partidos aprovaram e aprovam as reformas liberais de Temer Bolsonaro. E agora o segredo da governabilidade para anular as reformas será uma aliança com os mesmos partidos? O Altman criticou muito a aliança lá em Pernambuco, que é com Danilo Cabral. O Danilo Cabral é um, é um cara que uh, se licenciou, era secretário do governo do Paulo Câmara para votar a favor do golpe contra a Dilma. Então, bastante polêmico. Paulo, para você falar sobre Alckmin e o tema das alianças.
2: Exatamente. Eu, acho, eu vou dizer assim, todos nós sabemos que nenhum governo, sei, ninguém, o Lula talvez não seja mas né? ninguém ganha uma eleição e ninguém governa sozinho. Todos precisam fazer aliança, precisam construir forças maiores que a, a, o seu próprio partido para garantir a estabilidade, para ter votos no Congresso, para ter apoio social. Muitas vezes o apoio social na sociedade, apoio na sociedade é até mais importante do que o simples número no Congresso. Nós sabemos isso agora, essa, essa gana com que o partido, o PT e mesmo, Lula estão indo para fazer estão avançando para fazer alianças para aceitar colocações do Carlos Siqueira, do PSB, pode acabar criando, sim, problemas mais para frente. Porque essas pessoas... Assim, uma, então, as pessoas têm uma história. Se a história política delas não, é incompatível com aquilo que você imagina, que você espera que elas façam no governo... Gente, é o caso de pensar se é isso mesmo, se é assim mesmo, se você não está realmente assim, se deixando iludir pela vontade... De, de, de garantir um acordo, de garantir um apoio, ganhar a eleição de qualquer maneira, mas que depois você não vai ter uma sustentação. E vamos dizer, nós não estamos inventando um candidato. O nosso candidato é o presidente mais popular da história do Brasil. É o sujeito que, que no voto, ele ganha eleição sozinho. Não é isso que eu estou propondo. Mas ele tem todas as condições de fazer escolhas seguras, de fazer escolhas assim, que realmente vão lhe dar uma sustentação maior e, e, e que eu acho muito importante, que a gente viu que isso é importante: fidelidade nas horas difíceis. Porque nas horas fáceis todo mundo é teu amigo. A Dilma foi saudada, era presidente mais popular do Brasil, a versão tudo aqui, eu, assim, olha nossa, e, e nas horas difíceis, quando é, a coisa pode complicar. Então é isso, e, 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 vamos, e vamos lembrar: o próprio Lula, no, no primeiro mandato, quando, come, quando começou a conspiração do, do, do mensalão teve que o Lula ir para a rua, o Lula chamou a sua mobilização popular porque os seus aliados de gabinete não estavam assim, tão leais quanto se poderia imaginar. Inclusive, parte da traição vinha de antigos aliados como Roberto Jefferson.
0: É isso aí, Paulo. Deixa eu ler comentários aqui. Vou trazer só mais um tema aqui, antes de trazer o Breno com a Daphne. eles já estão aqui na sala de espera rapidinho. É, olha só... Uh, o Guilherme Amorim dizendo, vocês deveriam parar de questionar vices e defender PEC para que os vencedores sigam conteúdo programático, vencedor da eleição sob pena de inelegibilidade. Boa ideia, né? E Marcelo Lima defendendo aqui o Contarato para vice de Lula. Só quero mostrar aqui uma fake news do jornal O Globo do dia de hoje, é a manchete do Globo, está dizendo assim, ó, ingresso de 35 bilhões de reais da Folha igual ao mercado financeiro. Até aqui é verdade, mas dentro da matéria eles estão dizendo o seguinte, quer dizer, que essa valorização do Brasil, queda do dólar, tal, alta da bolsa, não tem nada a ver com o cenário político, que o cenário político seria um risco. Né? Aí a gente vai para o Financial Times, que fala sobre a questão dos mercados globais, né? e o Financial Times, na verdade, diz que o que está puxando o Brasil hoje é a mudança no cenário político, né? a possibilidade de que o Brasil volte a uma certa normalidade. Vou ler aqui um trecho da matéria do Financial Times, está dizendo olha. Ressurgimento de Luiz Inácio Lula da Silva oferece aos investidores motivo de otimismo, tá escrito lá. Então, não acreditem no Globo, acreditem mais. Embora o Financial Times também seja imperialista, golpista, etc e tal, eles fazem uma leitura mais isenta nesse momento. Alex, é isso só a gente fechar esse comentário, né, na verdade? a possível volta do Lula ajuda até os mercados. Então, acho que isso aí é uma coisa importante. Diga lá, Alex. É, isso é
3: a visão da Europa né? e a visão do Globo, que é parcial. Né? O Globo não gosta do Lula. Esse é o problema dele. O Financial Times tem a visão né? do lado de fora sobre o Lula, que é a visão correta. Né? Agora, é... só, só para dar um só para dar um contraponto, é, vice-presidente não dá golpe. Quem dá golpe é o presidente da Câmara. Quem, quem deu golpe na Dilma foi Eduardo Cunha, que tinha os votos. O Temer não tinha os votos.
0: Esquema, Sim, mas mas quem, tinha, quem,
3: quem, quem amarrou os votos, quem comprou os votos foi Eduardo Cunha. Então, o problema é o presidente da Câmara, não é o vice. Como o Lira. O Lira, por exemplo, tem 300 votos. Ele pode usar esses 300 votos tanto para segurar o Bolsonaro como para mandar o Bolsonaro para casa. Então, o ponto-chave, o grande problema é que o PT não conseguiu ganhar a presidência da Câmara. Aí ele ganhou o um inimigo, que era o Eduardo Cunha. Então, o papel-chave não é o do vice-presidente, o papel-chave é o do presidente da Câmara dos Deputados.
2: Arthur, Bom, eu queria só fazer um desafio. Alex, vamos convencer a Gisele a colocar esse ponto em discussão hoje à noite, porque há muito o que falar, tanto da sua parte quanto da minha. Acho que a gente pode continuar uma discussão mais... É. mais, mais... Mais animadora, com mais dados então,
0: A noite gato, continua. A Luiz continua <risos> a questão dos esses Câmara dos Deputados e Cursos tá de tá, É lógico, está no fim do bom, programa é
2: agora, boca claro. Revolver,
3: quero bater boca, não vai valer a pena. É a gente não, não a mas nem quero bater boca. Não não, 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 Imagina, tá, tá. não leva nada a gente
0: bater boca. Valeu, Paulo, obrigado, Alex. aí. Valeu. Vamos lá. Bom dia, Dafne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, Comunidade 47.
0: Tudo bem? E aí? Tudo, tudo em paz, tudo em paz. Trazendo aqui o Breno também. Bom dia, Breno. Tudo em paz? Bom dia, Léo.
5: Bom dia, dia. dia Daphne. Bom dia a todos e todas que nos
0: acompanham. O tema das alianças vai pegar fogo aqui. O Breno tem postado muita coisa aí nas redes sociais dele. Questionou muito a questão de Pernambuco, né? Porque, de fato, assim, é meio intragável, lá, aquele candidato. Mas, enfim, vou ler dois comentários aqui, Daphne, ó. Juliano Miranda, inacreditável, um petista repetindo o um termo criado por Roberto Jefferson, mensalão. Não, não é mensalão, é a Ação Penal 470. Zuma Rodrigues, essa tecla do álcool me cansou, é atitude típica do PSOL Costela do PT. Disputa em programa, não vi. Se isso é policiamento, patrulhamento de alianças. Né? Vocês vão falar bastante sobre isso. Breno, obrigado, Dafne, Obrigado, estou aqui escutando vocês. Valeu, gente.
4: Valeu, Léo. E aí, Breno, tudo bem? Está descansado hoje? Um pouquinho mais? Tudo
5: na paz. Fora guerra, tudo na paz. Fora a guerra, Fora paz.
4: guerra, né? Essa guerra que a gente tem que travar. Vamos lá. Já que o Léo já deu a deixa, a gente começa pela pauta nacional, tudo bem?
5: Como você quiser.
4: É... Bom, vamos começar pelo básico, né? É... Parece que vai ter uma reunião da Executiva Nacional... Hoje, se não me engano, eu queria que você falasse um pouco dessa reunião, procede essa informação, vai ter reunião da executiva nacional, o que, é que pode Sim. ser decidido?
5: É, vai, vai, segundo está convocada, haverá uma reunião da executiva nacional do PT hoje, provavelmente será a primeira vez que essa instância discutirá é, de uma maneira mais detalhada as negociações sobre a formação de federação com o PV, o PCdoB e o, e o PSB. Então, é uma reunião importante, porque até o presente momento as instâncias partidárias não se pronunciaram sobre esta etapa atual das negociações, que já incluem eh, certas, certos pactos a respeito de como será formada a direção da federação, quantos integrantes cada partido terá, qual será a regra de formação de maioria etc., né? Então, vai ser a primeira vez que um informe será prestado pela presidenta do partido, o Gleisi Hoffmann, à executiva nacional, e é possível que a executiva nacional já tome alguma deliberação ou encaminhe a deliberação para a próxima reunião do Diretório Nacional. Haverá também uma discussão, segundo eu pude apurar, haverá também uma discussão sobre qual é a instância do PT que pode decidir sobre federação se basta uma decisão do diretório nacional ou se é necessário que um encontro nacional delibere a esse respeito. Na minha modestíssima opinião, é tão importante esse tema da federação que o que deveria haver seria um plebiscito interno, que todos os filiados do PT pudessem votar a esse respeito, se aceitam ou não essa federação. Não é uma decisão qualquer, não é uma decisão que se circunscreve a uma aliança eleitoral. É uma, uma, uma estrutura nova essa federação com duração mínima de quatro anos e com a composição de uma direção que pode representar importantes freios ao partido dos trabalhadores. Então, isso tem que ser analisado com muita propriedade. E mais do que ser analisado com propriedade, penso que é fundamental. Que se posicione a, a militância do PT, os filiados do PT a esse respeito, tá? Afinal de contas, quem se filiou no PT se filiou a um partido. Quando esse partido se filia a uma federação, creio que seria de bom, como diziam os antigos, né? Seria de bom alvitre convidar a se pronunciar aqueles que se filiaram ao PT, né?
4: perfeito quer dizer é uma decisão que é uma decisão para muito tempo é uma decisão do futuro aí eu pego aqui o comentário da Almeri Guerra que diz em Pernambuco vou votar nulo para governador porque muitas coisas estão aparecendo né decisões aí a gente viu a situação do Humberto Costa que abriu mão da candidatura dele em Pernambuco queria que você explicasse um pouco essa situação de Pernambuco que traz aqui muita discussão no nosso chat olha
5: é... Só é possível explicar Pernambuco pelo quadro nacional. Há uma decisão do ex-presidente Lula, da, da, da presidente inglês e da maioria da direção do partido, de constituir uma aliança, com ou sem federação, de constituir uma aliança com o PSB. O PSB tem exigências para essa aliança ou para a federação. Uh... Essas, as principais exigências do PSB é que o PT os apoie em cinco estados. Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo olha, escapou, o Quinto, e Rio de Janeiro. São esses cinco estados em que o PSB quer apoio em troca de apoiar o ex-presidente Lula. Ah. Uh, e o PSB considera que já está apoiando o PT em quatro outros estados. É uma discussão tensa, especialmente porque o PT apoia Marcelo Freixo do PSB no Rio, mas não aceita abrir mão de Fernando Haddad em São Paulo em favor de Márcio França. Tampouco o PT mostra disposição de abdicar da sua candidatura no Rio Grande do Sul, do Edgar Preto, que está na frente do candidato do PSB, e lembrando sempre que o PSB do Rio Grande do Sul sempre foi um partido de direita aliado ao atual governador, que é do PSDB. Para tentar descongestionar as negociações e para tentar avançar na aliança com o PSB o ex-presidente Lula, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o próprio Humberto Costa anunciaram que o PT abriria mão da sua candidatura em Pernambuco, que estava na frente das pesquisas, em prol de apoiar Danilo Cabral, do PSB, que está muito mal nas pesquisas, ele, foi, ele é deputado federal, ele é conhecido por ter pedido licença da secretaria estadual quando era integrante do governo pernambucano, o próprio governo do Paulo Câmara, no primeiro mandato, ele pediu licença do governo para poder retornar à Câmara dos Deputados e votar o impeachment da Dilma, não é? Ele é um dos deputados socialistas que votou a favor do impeachment da Dilma e também votou a favor de reforma, da reforma trabalhista e assim por diante. Então, é um nome polêmico em Pernambuco. Né? É um nome que cria muito atrito com a base eleitoral e militante do PT em Pernambuco.
2: Agora, o movimento não foi
5: feito por causa de Pernambuco. O movimento foi feito para tentar estabelecer o pacto com o PSB a nível nacional, né? em termos nacionais. A nível D é muito feio, né? em termos nacionais. Já que o PT não tem disposição de ceder em São Paulo e no Rio Grande do Sul, topa Rio de Janeiro, há dificuldades no Espírito Santo, o PT decidiu descongestionar Pernambuco, sacrificando a candidatura de Humberto Costa, de comum acordo com o próprio candidato, e apoiando Danilo Cabral. Então, essa é a explicação desta, desta, desse furdúncio em Pernambuco, que gera muitos atritos locais. É? como é normal na construção de alianças desse tipo eu não estou discutindo Daphne.
4: Ai, desculpa é que eu fechei eu com... estou tossindo muito aí eu fecho para não atrapalhar é... daqui a pouquinho a gente vai falar do Rio da situação do Rio também, mas deixa eu ler aqui os superchats que nos foram enviados, já agradecendo e pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. O Eliezo Aquino, não sei se o Léo leu essa, mas eu vou ler na dúvida, né? Breno e PML, tentam a todo custo inviabilizar a aliança de Lula com os partidos de centro-direita. Tem que parar com isso. É... Artax, se golpista é recompensado com voto, os, vo... os golpes nunca cessarão, diz aqui o perfil Artax. E o Roberto Silva, nosso querido, está sempre aqui pedindo likes para a gente. Então, obrigada, Roberto. E aí, Breno, como você falou dessa situação é, justamente desse Danilo, né, Cabral, é, como é que a gente pode, a, a questão da Almeri, né, como é que pode pedir para a militância fazer campanha para um golpista, né? como é que você vê essa questão da militância? Você acha que isso divide um pouco? Você acha que isso tira voto? né? Como é que você vê essa questão humana né, do PT?
5: Olha, eu creio que em Pernambuco pode tirar voto, sim. Pode haver uma parte do eleitorado petista que faça uma opção por outros candidatos de esquerda que, eventualmente, estejam na disputa em Pernambuco. Isso pode acontecer. Lembremos que a disputa para a Prefeitura de Recife, por exemplo, é, o segundo turno foi entre a Marília Raiz e o João Campos, atual prefeito, Marília Raiz do PT, João Campos do, do PSB, foi uma disputa muito venenosa. Ou seja, os, os, as armas utilizadas pelo Partido Socialista, pelo João Campos, foram muito tóxicas, é? muita fake news, muito ataque mentiroso, isso criou um clima no eleitorado e, mais propriamente, na militância petista, criou um clima muito ruim. Isso ocorre também em outras áreas do estado de Pernambuco. Então, pode haver um descolamento do voto petista em direção a alguma candidatura de esquerda, o que seria legítimo. Não é? Nem sempre os interesses estratégicos nacionais de um partido coincidem com a vontade regional dos eleitores e militantes. Esse tipo de contradição, especialmente num país como o Brasil, esse tipo de contradição é bastante natural. Vai ter que se conviver com ela, né? A única a única maneira de tentar estabelecer alguma coerência, por exemplo, em Pernambuco, Seria uma decisão do PT de manter a candidatura do Humberto Costa, mas isso poderia explodir a aliança nacional com o PSB. O PSB poderia romper com a aliança nacional, eventualmente até gingar para o lado do Ciro Gomes. Então, seria um problema na construção da estratégia nacional. Nós vivemos num país continental, para usar um jargão óbvio, as contradições regionais elas são relevantes, as, as realidades regionais, elas são relevantes. E, na construção de uma estratégia nacional, você pode, muitas vezes, pisar no calo da militância e do eleitorado nos Estados, que é o que vai acontecer, ou o que está acontecendo em Pernambuco. Ah, creio que o PT, em relação ao PSB, está, na lógica da construção da aliança, que o PT está fazendo a sua parte. Abdicando a candidatura do Humberto Costa, apoiando a candidatura do Danilo Cabral, precisa ver como vai ficar a questão da vaga para o Senado. Né? Ela era reivindicada pela Luciana Santos, do PCdoB, atual vice-governadora, mas o PT também pode reivindicar essa vaga em função de estar desistindo da candidatura a governador, o que seria muito importante. Um senador a mais é, para um eventual governo Lula é muito importante. Aliás, eu acho até mais importante do que ter o governador. É... Agora, precisa ver como acomoda a aliança Agora, haverá uma Embora o PT esteja fazendo sua parte Vai fazer o campanha do PSB Vai integrar o seu programa A coordenação de governo De programa enfim, Vai fazer tudo que tem que ser feito Para apoiar o Danilo Cabral Segundo tem se pronunciado Os dirigentes petistas Agora, o eleitorado Ele é livre né? O PT não é dono do seu eleitorado o PT não é nem dono da sua militância. As contradições regionais podem efetivamente levar uma parte da militância do eleitorado a se deslocar para uma candidatura mais à esquerda.
4: Perfeito. É, falando agora sobre essa situação do Rio de Janeiro, né aconteceu aí nesse final de semana um, um nó. Né? O PDT e o PSD... Né, unidos é, contra o PSB, que, que é do Freixo, né, que é apoiado pelo PT. E, enfim, então eu vou até colocar aqui para vocês é, verem a matéria que nós demos da declaração do Eduardo Paes. Ele disse é, que viu um salto alto do Lula no Rio e é, pôs Ciro Gomes para falar a seus secretários nesse domingo. Quer dizer, ainda tem a questão do Ciro Gomes, né, que é aquela pessoa que não controla as sua, suas declarações. Né? Como é que você está vendo essa questão do Rio, essa divisão aí?
5: Olha, o não é propriamente uma divisão. O Eduardo Paes nunca esteve no bloco que o PT vem construindo ao redor do Marcelo, junto com o Marcelo Feio, e com o PSB, né? Eduardo Paz não tinha compromisso de aliança com esse bloco. Havia uma expectativa de que ele pudesse se aliar a esse bloco. Agora, o Eduardo Paz, eu vou aqui fazer uma ilação, uma especulação. Eu não tenho informações a respeito, quero deixar claro, mas eu tenho a impressão que o Eduardo Paz quer escolher um candidato a governador para perder. Ele não quer que ganhe um candidato como o Freixo. Por que isso? Porque o Eduardo Paz, ele. Pretende ele mesmo ser candidato a governador nas eleições de 26. Se tiver um, um, um nome como Freixo eleito governador, ainda mais com Lula presidente da República, corre o risco do Freixo ser forte demais para o Eduardo Paes enfrentá-lo em 2026. Impedir a vitória do Freixo pode lhe ser útil. Para 2026. Ele pode aparecer novamente como um candidato capaz de articular forças de centro e centro-esquerda contra a eventual reeleição, contra o eventual mandato reeleito do atual governador Cláudio Castro. Tenho para mim que o Eduardo Paes faz um movimento olhando para 26. Posso estar enganado.
4: É bem, bem interessante essa tua suposição, digamos assim, né? bem esperta, digamos. Por outro é...
5: lado, também assim, se o Rodrigo Neves, que é o candidato para a, cujo, a, a, a quem o Eduardo Paes está se insinuando como apoiador, está declarando na prática o apoio ao trazer os filhos. Por outro lado, se o Rodrigo Neves ganha, é, o Eduardo Paes sempre poderá contar com algum tipo de aliança com o PT e outros partidos da base de um eventual governo Lula para enfrentá-lo em 2026. né? O Rodrigo Neves seria uma... A vitória do Rodrigo... a eventual vitória do Rodrigo Neves na eleição do Rio poderia ser menos bloqueadora do caminho do Eduardo Paes do que a vitória do Freixo.
4: Hum qualquer forma, o Rio de Janeiro não aguenta mais, gente. <risos> tá difícil.
5: Rio, o Rio de Janeiro, fevereiro e março.
4: Já é. ouvi até gente dizendo que o Rio de Janeiro não continua lindo, né? o que não é verdade, porque o Rio é muito bonito, mas está difícil o Rio, tá complicado. Quem vai ao Rio e... O parte do Rio continuar. é que a
5: beleza do Rio é dada pela natureza, que a é. natureza é quase ah. infinita.
4: Exatamente, quase, né? Bom, Breno, tem mais alguma coisa que você quer falar da, da pauta nacional antes da gente partir para a internacional? Eu aqui as,
5: as apostas, as ordens.
4: As ordens. Deixa eu ver se a gente tem aqui superchats, mas já pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, que é muito importante, e também para vocês tornarem-se membro, né? Através do botão torne-se membro aí no YouTube ou faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. Comitê Lula Livre, PT Ilhabela, mandou aqui um superchat. Breno, ainda que a federação ajude a parte eleitoral, no dia a dia do Congresso pode haver dissidências importantes nas votações. Não, ele pergunta, né? Pode haver dissidências importantes nas, nas votações? Pergunta o Ricardo Luca, ele assina aqui. O Euclides Roberto diz, Breno, por que o Cabral não fica de vice, já que é tão é, mal, falando de Pernambuco, né? E a Zulma diz, somente o PSOL não voltou pelo impeachment. Com esse critério, o PT fica isolado, até porque o PSOL não se alia ao PT. É, você quer responder essa pergunta aqui do Ricardo sobre as dissidências importantes sim, nas votações? É
5: questões, não tem... Não, olha, qual é o problema da federação? Quais são os problemas da federação? Porque não é um só. O primeiro, a primeira questão é a constituição da direção da federação. Repito, ela dura quatro anos. O pré-acordo estabelecido entre os partidos que estão debatendo a federação, essa federação do PT, PV, PCdoB, PSB, é de que cada partido terá um número de vagas na direção da federação correspondente à sua bancada na Câmara dos Deputados. A direção da federação, portanto, terá 50 integrantes, 27 do PT... 15 do PSB, 4 do PCdoB, 4 do PV. Até aí, tudo bem, o PT daria as cartas na federação com seus 27 votos. Mas, exatamente porque os demais partidos não querem estar subordinados ao PT, se criou uma cláusula de maioria na, pela qual qualquer decisão da direção federativa terá que ser adotada por dois terços dos votos. Esses dois terços correspondem a 34 é, integrantes da direção da federação. Se o PT se junta com o PCdoB, que são os dois partidos mais à esquerda da federação, eles formam 31 votos, não tem dois terços. Portanto, PSB e PV podem bloquear uma decisão da federação. E somente uma decisão da federação tornaria uma determin, um determinado posicionamento dos parlamentares obrigatório. Então PSB e PV podem bloquear uma decisão mais à esquerda da federação e liberar seus parlamentares, porque afinal de contas a federação não terá constituído maioria de dois terços. Para haver maioria de dois terços, necessariamente o PT teria que ser capaz de ou isolar o PSB e atrair tanto o PV quanto o PCdoB. 4 do PCdoB mais quatro do PV, oito votos, mais os 27 do PT, 35. Fez dois terços. Mas tem que se levar em conta que o PV é um puxadinho, até hoje, foi um puxadinho do PSDB. É, nessa possível federação, o partido mais à direita. Ou o PT, de toda maneira, puxa o PCdoB e o PV para fazer dois terços, ou o PT puxa o PSB. E aí também já faria dois terços. Então, é uma situação na qual as posições políticas mais à esquerda Ficam engessadas. Vamos pegar a reforma trabalhista, Dafne, que parte importante da bancada do PSB votou a favor da reforma trabalhista. Vamos supor que a posição do PSB seja a favor da reforma trabalhista, como foi a do PV. E a federação vai adotar uma posição contra a reforma, uma reforma trabalhista. PT e PCdoB juntos não fazem dois terços. Portanto, os deputados do PSB e do PV estariam liberados para votar a favor da reforma trabalhista, sem qualquer tipo de punição. Então, o acordo federativo que ajuda os partidos menores e atrapalha os partidos maiores, no caso específico atrapalha o PT, essa federação teria sido feita sem garantias de que os integrantes da federação votarão de uma maneira progressista em todos os, os temas. Então, este é um problema crucial que pode levar ao que o nosso espectador chamou de dissidências no parlamento, o um mecanismo de, de dois terços. Segundo, a federação ela traz consequências complicadas para a vida de um partido militante como o PT, porque a federação é um instrumento basicamente parlamentar. Inclusive, a maneira como ela está sendo constituída é basicamente parlamentar, a direção da federação não está sendo votada, não é? O correto seria cada partido apresentar sua lista, os filiados de todos os partidos que pertencem à federação, escolher uma lista e você aí estabelece uma proporcionalidade. Lista do PT, lista do PCdoB, lista do PV, lista do PSB. Todos os filiados desses quatro partidos votam e na proporção dos votos de cada lista integra-se a direção da federação. Constituição da federação nos estados, municípios e bairros. Então, você criaria comitês comuns dos filiados, sempre obedecendo o critério da proporcionalidade. Isso seria transformar a federação num instrumento militante, como é a Frente Ampla do Uruguai, por exemplo. A maneira como está sendo constituída a federação ela é um instrumento parlamentar. Então, o próprio PT pode começar a ser pressionado com a federação a ser cada vez menos um partido militante, cada vez mais um partido parlamentar, o um deslocamento dos centros de decisão cada vez mais para o parlamento, coisa que já vem acontecendo nos últimos 15, 20 anos. As direções do PT elas têm sido um pouco esvaziadas em favor das bancadas parlamentares, dos mandatos parlamentares. Não é? Então, isso é uma pressão complicada para o PT na maneira como está sendo constituída a federação.
4: Muito bom, quer dizer, no final das contas, o preço de se formar a federação seria de subordinar a militância à vontade parlamentar de outro partido, né? Não é nem de vontade de parlamentar. Pra... Eu
5: não diria tanto a vontade parlamentar, porque eles também terão dificuldades em formar dois. É impossível formar dois terços contra é. o PT. O PT teria uma espécie de golden share, como se diz no mercado empresarial, não é? Ou seja, o PT, com 27 votos, ele impede que se formem dois terços contra as suas posições mas o PT poderia ter dificuldades em fazer com que as suas posições se tornem obrigatórias para todos os parlamentares da federação. O PT teria um golden share para impedir posições que contrariem as suas, mas não teria força para que suas posições fossem majoritárias e obrigatórias na federação. Em, em, existindo nessa federação dois partidos de centro, muito boa vontade o PSB, o centro-esquerda, né? dois partidos cujas posições foram duvidosas nos últimos anos, perigosas, para dizer o mínimo, ou pelo menos setor, há um, um setor do PSB que é claramente de direita. O PSB, do Espírito Santo para baixo, é um partido de direita aliado ao PSDB, com, com dirigentes e quadros parlamentares do PSB que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno ou que se aliam a governos tucanos, ou que pertenceram a governos tucanos, isso é o PSB de Espírito Santo para baixo. E o PSB... Para cima é... também.
4: Para cima também. Aqui o JHC... Para cima,
5: cima é menos. Para cima você tem um setor Não, é... mais progressista. Né?
4: Aqui o, o JHC ele, é, foi, Lagoa, né? é, ele foi apoiado pelo filho do Bolsonaro. Sim, é, difícil, é,
5: verdade. é verdade, é verdade, é verdade. Bem lembrado: nem para cima, em nem, em nem todos os estados, o PSB é progressista. Tem setores reacionários do PSB também no Nordeste e no Norte eh, do país. Né? Então, o PT se atrelar com tantas garantias ao PSB numa federação desse tipo ela é perigosa.
2: Ela é perigosa,
5: né? E, 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 e talvez desnecessária, porque se vai ser assim, se, se o PSB e o PV podem bloquear decisões é, do PT e do PCdoB, para que precisa da federação? É o que, é o que vai acontecer naturalmente na vida parlamentar, numa aliança normal. Você precisa... O oposto de, de ter federação não é não ter aliança nenhuma. O oposto de não ter federação é ter uma aliança normal, um acordo eleitoral normal para os cargos majoritários, incluindo Pernambuco, se for necessário, mas listas próprias para deputados. Ou seja, não há necessidade do PT entrar numa federação que transfere oxigênio para o PSB sem garantias de que o PSB estará atuando e votando pela esquerda. A federação não dá essas garantias pelas cláusulas que estão sendo negociadas. Não dá essa garantia. Não dá. Pode ser um erro grave do Partido dos Trabalhadores nessas circunstâncias, nesse momento, com esses parceiros, fazer uma federação. Talvez devesse amadurecer melhor isso, esperar as eleições de 2022, manter com o PSB, o PCdoB, eventualmente o PV, acordos eleitorais normais nos estados em termos nacionais, espera as eleições de 2022, e aí amadurece com Prudência, esta boa ideia que a federação, a federação não é uma má ideia, mas na vida é assim, né? Muitas boas ideias executadas de uma maneira atabalhoada acabam se transformando em ideias ruins, né?
4: Muito bom, Breno. Deixa eu agradecer aqui os super chats que foram bastante e a gente ainda vai voltar aqui à pauta nacional porque agora eu vou achei alguma coisa aqui que é importante você comentar também. A Laurita é, diz, e o PSB elegendo mais parlamentares com os votos do PT, essa proporção muda. Francamente, não confio nessa proposta de federação. Zuma, concordo com o Breno, a federação está sendo mal conduzida, precisa ser amadurecida. Marvin Leblon faz uma pergunta aqui é, para você. Breno, você também já recebeu dinheiro de ONGs? Daniel me cobra ler a mensagem dele de membro. Daniel, procurei aqui sua mensagem abessa e não achei. Então, manda para mim aqui normalmente, no, no chat normal, para que eu leio para você, tá? Tem uma última aqui é, do Vanderlei. É, vocês querem o Rui Pimenta como vice? É, da Daphne Altman e o PCO, boquinha de luxo infiltrados. Esse povo do PCO que confusão e dinheiro... Quer é confusão e dinheiro fácil. Eu não sou do PCO, não tenho nada a ver com o PCO, e o Breno tampouco. pouco. Breno, que eu saiba, é do PT. É, Daniel, Breno, você, numa votação em lista, não corre o perigo do candidato mais conhecido ser sempre eleito, não dando chance para o surgimento de novas alianças? Ele pergunta. Ah, o, você... voto,
5: o voto em lista não é um voto num candidato. O voto em lista é o voto num, em um partido. Não é? E aí você pode estabelecer mecanismos internos de cada partido para impedir a perpetuação de lideranças. Por exemplo, o PT tem uma regra dessas no estatuto, o PT adotou já há 10 anos atrás uma regra pela qual nenhum deputado do PT poderá ter mais de três mandatos consecutivos. Então, há deputados que, eleitos agora, reeleitos agora em 2022, em 26 não poderão mais ser candidatos, porque chegarão ao terceiro mandato depois dessa decisão congressual do PT. Se quiserem ser candidatos, terão que ser a outro cargo, não podem ser a deputado federal. Poderão ser candidatos a senador, ou a deputado estadual, ou nas eleições seguintes a vereador, mas a deputado federal não poderão mais ser candidatos. Então, são mecanismos internos para impedir a perpetuação de liderança. Você também pode estabelecer, por estatuto partidário ou por lei nacional, a existência de primárias e prévias internas para escolher a lista dos candidatos a deputado. Isso também pode ser estabelecido, de tal maneira que os filiados de cada partido escolham quem serão seus candidatos numa lista pré-ordenada. Então, há vários mecanismos para atender essa preocupação correta de evitar... A perpetuação das lideranças, o dito de outro modo, para facilitar a renovação de lideranças.
4: Perfeito, Breno. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela e colocar aqui um outro assunto para você, que é esse aqui. 5 mil comitês populares, o plano para eleger Lula e reconstruir o Brasil. Já que a gente fala aqui de militância, né? PT e os movimentos sociais do campo progressista pretendem espalhar comitês pelas áreas populares do país, mobilizando a população antes, durante e depois das eleições. É a volta às bases, Breno? Como é que a gente recebe Olha, essa notícia?
5: Daphne, eu acho que é uma iniciativa fundamental. É uma iniciativa decisiva. Para, tanto para a campanha eleitoral, quanto para a disputa político, política e social que nós teremos depois da eventual eleição de um governo Lula. O grande problema de governabilidade que os governos Lula e Dilma enfrentaram foi falta de uma força popular mobilizada e organizada. Esse assunto não foi cuidado nas gestões Lula e Dilma. Não foi cuidado nem pelos governos, nem pelos pelo, pelo PT, nem pelos sindicatos, nem pelos movimentos sociais. Isso fez com que a estratégia de governo nesse período petista de 2003 a 2016 fosse quase que exclusivamente parlamentar e institucional. Aprisionado, portanto, aquela correlação de forças do parlamento. Não se recorreu à mobilização social, não se recorreu a pressão de fora para dentro das instituições. Não se recorreu à educação e organização do povo, ao contrário de outras experiências, tanto no Brasil quanto no exterior. Uma das características do chavismo na Venezuela, por exemplo, é essa força popular mobilizada e organizada que o tempo todo está na luta política contra a direita, defendendo medidas do governo, defendendo... A... Organizando a resistência contra o golpismo e assim por diante. Também essa é uma característica dos governos progressistas da Bolívia. Basta ver o peso que teve esta força popular mobilizada e organizada para o retorno, em apenas um ano, do Mas ao governo depois do golpe de 19 de novembro, depois do golpe de novembro de 2019. Se não fosse aquela força popular indígena nas ruas, na... Enfrentando a polícia, enfrentando o exército, enfrentando os golpistas, não se criariam as condições para o retorno eleitoral do MAS com a eleição do presidente Lúcio Arce. Esse tipo de força popular mobilizada e organizada foi que impediu o golpe de 61 no Brasil, com a campanha da legalidade, através do Brizola, que incluiu até a distribuição de armas ao povo no Rio Grande do Sul. Brizola era então governador do Rio Grande do Sul. Também foi essa força popular organizada e mobilizada que permitiu arrancar conquistas na Constituinte de 88, pressionando de fora para dentro o parlamento. Este tipo de objetivo, construir uma força popular organizada e mobilizada, não esteve na estratégia do PT e dos governos do Lula e Dilma. E este foi o grande problema de governabilidade, porque, como não tinha maioria parlamentar, se você não tem maioria parlamentar, nem força popular mobilizada e organizada, você está vendido, você está nas mãos dos seus aliados. Ou os seus aliados começam a te pressionar e te engolem, obrigando você a inúmeras concessões, ou os aliados rompem e te derrubam, que foi o que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff. E quando os aliados rompem, quando os partidos de centro-centro-direita e até alguns de centro-esquerda, como é o caso do PSB, rompem com a presidenta Dilma, a deixam isolada, esses partidos vão ao golpe de Estado e não havia força popular mobilizada e organizada para defender o governo Dilma. Não havia sido construída essa força. Não tinha havido empenho para construir essa força popular. Isso não esteve nas prioridades dos governos petistas. Para te dizer a verdade, eu acho que não esteve no mapa dos governos petistas, que foi absorvido pela institucionalidade. Então, uma iniciativa como essa, de criar 5 mil comitês populares, como um núcleo inicial de uma força social de combate, que atua nas eleições, mas que possa funcionar como uma espinha dorsal para esta força popular organizada e mobilizada já no, durante o período de governo, essa é uma iniciativa que deve ser saudada, uma iniciativa muito positiva. Claro que não é simples, tem que garantir que esses comitês populares não sejam meramente eleitorais, não sejam meramente uma substituição de camisa, né? o filiado do PT que tinha a camisa do PT agora põe a camisa do Comitê Popular, ele tem que ir além da militância do PT, ele tem que ser pluripartidário, ele tem que ser abranger os movimentos sociais, esses comitês têm que ter instrumentos de é, formação política, de comunicação, ou seja, tem que ser pensada uma estratégia para valer para essa estrutura. Imagino que, tenha, que esteja sendo discutida e elaborada a, a iniciativa é, tomada por dirigentes com bastante experiência. Não é? Então, e é um núcleo inicial, vamos supor que 5 mil comitês populares, se esse objetivo for alcançado... Isso deve significar alguma coisa entre... Vamos supor que cada comitê popular tenha entre 100 e 200 pessoas, que é um número razoável. nós Estamos aí falando na organização de 500 mil a um milhão de pessoas é, nesses comitês. É um bom passo inicial. É pouco ainda? É pouco. Mas é um passo inicial importante. É um passo inicial que pode se traduzir depois... É, é, de uma estrutura mais ampla de organização do povo. É claro que uma iniciativa como essa ela só terá força de massa se ela for incentivada e animada pelo próprio presidente Lula, como candidato e como presidente da República. Não é uma iniciativa que apenas as estruturas partidárias e sindicais sejam capazes de sustentar. Não vejo essa possibilidade. Os, os partidos, mesmo um partido poderoso como o PT, tem seus limites... Assim como os sindicatos têm seus limites, os movimentos populares têm seus limites. Um movimento como esse, ele adquire uma expressão de massa, ele pode subir de um milhão de pessoas para 5, 10 ou 20 milhões de pessoas, se há um empenho por parte do líder da nação. Esperamos, obviamente, que o líder da nação seja Luiz Inácio Lula da Silva. É necessário, portanto, um papel dele no ânimo, no estímulo para a formação dessa rede de comitês populares de toda maneira eu considero essa vou dizer eu acho que a mais importante iniciativa política do PT nos últimos meses é mais importante que federação é mais importante que discussão de candidatura vice essa é a iniciativa executada para valer ela muda ou começa a mudar a questão principal qual é a questão principal para garantir governabilidade é necessária uma força popular organizada e mobilizada.
4: Perfeito. Agradecendo ao Gilberto, que coloca aqui uma questão para você. Breno, qual seria o mecanismo para que esses comitês populares continuem influenciando o parlamento durante o governo Lula? Ele pergunta. A Iracema mandou aqui é, também um superchat. O que eu temos? Se fizer a federação e der errado, a culpa será do PT. Se não fizer e der errado, a culpa será do PT também. <risos> Isso é boa, assim. Mas a pergunta do Gilberto, Breno, qual seria o mecanismo para que esses comitês populares continuem influenciando o parlamento durante o governo Lula?
5: É pressão permanente sobre o parlamento. Por exemplo, vai ser votada uma medida que é favorável aos interesses populares. Vamos aqui pegar. restituição do sistema de partilha da Petrobras. É uma medida importante. É? Ou fortalecimento do SUS, com mais verbas para o SUS. O que vai acontecer? Os comitês populares têm que se mobilizar nos bairros, nas cidades, nos estados, em Brasília, para exercer enorme pressão sobre os parlamentares como foi feito na Constituinte de 88. Na Constituinte de 88, Tafni, você é muito jovem, não se lembra disso?
4: Lembro. Você
5: lembra? Você mente sua idade, não lembro dos
4: detalhes, mas... Você,
5: você, inventa, você mente sua idade para cima, todo mundo sabe disso. <risos> é, na Constituinte de 88, a pressão era total, inclusive são parlamentares de direita. Pressão total significava dizer os movimentos sociais descobriam onde o deputado morava. E se você votar na Constituinte algo de interesse popular, como por exemplo a criação do SUS, havia manifestação na frente da casa do deputado de direita. O deputado de direita não era convencido a votar a favor do SUS. Ele votava por medo. Se fazia movimentação nos aeroportos quando o deputado embarcava para Brasília ou retornava para sua casa, e o tempo todo estava com manifestações pressionando pelo voto dele. Havia cartazes e panfletos com os retratos dos inimigos do povo, dos deputados que haviam votado contra o povo, o tempo todo. Então, era uma situação no qual a mobilização popular ela ia constrangendo até mesmo os deputados de direita. Pode pegar na Constituinte, como nós tivemos deputados de direita que votaram medidas progressistas porque tiveram medo, porque se sentiram constrangidos, pressionados, porque tiveram receio de perder votos nas sociedades. Então, essa é a situação. E pressão em Brasília, e mobilização para Brasília o tempo todo. Seja, não deixar o parlamento funcionar sozinho, é fazer o parlamento funcionar sob cerco. É isso, para isso que servem comitês populares para que o governo, um eventual governo de esquerda tenha governabilidade social, ou seja, tenha as ruas cercando o parlamento, e não apenas uma vida parlamentar, não apenas uma governabilidade parlamentar. Essa é uma aposta que, para alguns, pode parecer sonhadora, porque, infelizmente, na esquerda brasileira, passou a haver, nos últimos 20 anos, um descrédito na mobilização popular, uma espécie de derrotismo, de que não é possível colocar o povo em movimento. Ah, esse derrotismo, assim atravessando a esquerda. Então, o elemento mobilização popular parece ter sumido da contabilidade ou do cálculo político das forças de esquerda, pelo menos das forças de esquerda mais rele... forças de esquerda mais relevantes, não é? Parece ter desaparecido esse elemento. E esse elemento, pessoal, ele tem é um peso fundamental, basta olhar para a história do Brasil e para os nossos vizinhos. Como a mobilização popular mudou o jogo. Mudou o jogo no Chile. Alguém acha que ia ter constituinte no Chile e eleição do Gabriel Boric se não fossem as mobilizações de 2019? É possível imaginar que um rapaz de esquerda de 35 anos aliado ao Partido Comunista, seria eleito presidente no Chile sem as manifestações de 2019? É possível imaginar que o, o, o chavismo se manteria no governo na Venezuela sem mobilização popular? É possível imaginar que o Mas e Evo Morales retornaria ao governo boliviano depois do golpe de 19 sem mobilização popular? Então, é um elemento decisivo para o qual a esquerda brasileira, nos últimos 20, 25 anos, virou as costas. Virou as costas. O PT virou as costas para isso. O PCdoB virou as costas para isso. O PSOL não, não é uma ferramenta que tenha isso como objetivo fundamental. Então, tem um problema na esquerda brasileira, que é isso, dedicação à construção desta força popular organizada. Então, essa iniciativa o Partido dos Trabalhadores, ela é para os movimentos sociais, ela é muito bem-vinda. Eu acho que é um, um... Vejo luz no fim do túnel e não é um trem vindo no sentido contrário.
4: É importante, né? A da classe trabalhadora, a organização das massas. Vamos lá. Daniel Miage. Breno, concorda que a outra federação de esquerda, PSOL-REDE, também é incoerente, já que a rede está mais... Na direita, mas a direita e Marina é neoliberal?
5: Certamente. Totalmente incoerente. As duas federações elas não estão plasmadas em unidade programática. A federação que teria unidade programática seria a federação entre o PT PCdoB e o do
4: Perfeito. É, Breno, a gente quase não tem tempo. <risos> a gente se alongou demais aqui na pauta nacional. É, e tem alguns pontos que a gente havia discutido né, da pauta internacional. Deixo você livre para dizer qual que para você é mais importante, né? Falar Olha, sobre.
5: Os principais fatos, ou o principal fato internacional da semana, continua a ser a tensão uh, em curso na Ucrânia. Né, entre a Rússia de um lado, a OTAN e os Estados Unidos do outro. O que nós tivemos de novidade nos últimos dias foi a declaração comum China-Rússia, que coloca a aliança entre esses dois países num outro patamar. Na prática, consolida uma aliança geopolítico militar entre os dois países. Embora a declaração não tenha detalhamento, ela estabelece um compromisso estratégico entre os dois países. É um elemento importante nesse nesse período em que parecem rufar os tambores de guerra na Ucrânia. Porque o que está acontecendo ali na Ucrânia? Uma escalada militar da OTAN dos Estados Unidos contra a Rússia. Uma escalada militar. Os Estados Unidos e a OTAN estão armando o governo ucraniano, que é um governo anti-Putin, um governo pró-ocidental, estão ameaçando incorporar a Ucrânia na OTAN e, portanto, ameaçar a segurança da Rússia. Quero lembrar que a distância entre a fronteira ucraniana e Moscou, no caso da instalação de mísseis, é de menos de cinco minutos. São 400 quilômetros entre a fronteira ucraniana e Moscou. É claro que a Ucrânia deve ser respeitada no seu direito à autodeterminação. Agora, se ela começa a fazer acordos que colocam em risco a segurança de um terceiro país, no caso a Rússia, se a Ucrânia começa a fazer acordos que violam outros pactos, como aqueles dos anos 90, em que os Estados, nos quais os Estados Unidos e a OTAN se comprometeram a não avançar uma única polegada em direção ao leste, e já avançaram muitos milhares de quilômetros, né? nesse momento estão incorporados ao Letos a, a os Estados Bálticos, na né? Letônia, Lituânia e Estônia. Estão incorporados vários ex-países do campo socialista, como a Bulgária, a Hungria, a Polônia. Quer dizer, já houve um descumprimento por parte dos Estados Unidos e do OTAN da chamada cláusula Baker, né? O Baker foi secretário de Estado de George Bush entre 89 e 92. E o Baker disse ao Gorbachev, em 89, depois da queda do Muro de Berlim, de que a OTAN não avançaria uma só polegada. E olha só, já estão descumprindo. A Ucrânia ela é um elemento decisivo na segurança da Rússia. Se ela servir de trampolim para a ameaça militar contra a Rússia, a Rússia passa a estar no direito de tomar as medidas que julgar necessárias para desmontar essa ameaça, incluindo o recurso à força militar. É um instrumento que tem a Rússia. A Rússia pode fazer várias coisas. Ela pode construir infraestrutura militar na Venezuela em Cuba, não é? na medida em que os Estados Unidos e OTAN resolvem ameaçar a segurança russa via Ucrânia. Bom, a Rússia vai fazer a mesma coisa via Cuba e Venezuela. É um elemento de pressão. A Rússia está concentrando tropas na fronteira ucraniana. Já se fala em 130, 140 mil homens de acordo com a inteligência militar americana, já é o suficiente para, em 48 horas, ocupar a Ucrânia. A Rússia pode proteger as, as repúblicas separatistas do leste da Ucrânia, as repúblicas do Donbas. Então, é uma outra ação militar que ela pode adotar. E ela pode adotar uma, uma intervenção militar para botar abaixo o governo Zelensky, que é um governo que está ameaçando a segurança russa. É uma situação de pré-guerra se isso acontecer. Agora, a Rússia tem agido de forma defensiva. Ela não tem ameaçado os países. Ela não está ameaçando. Ela tem se defendido da escalada militar da autoridade dos Estados Unidos. Ela tem adotado medidas defensivas. Os Estados Unidos têm adotado medidas ofensivas com o fornecimento de armas para o governo Zelensky com... É... A, 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 o plano de incorporar a Ucrânia, à OTAN e, eventualmente, instalar bases militares na Ucrânia contra a Rússia. Então, é uma situação na qual a Rússia tem todos os direitos de defesa à luz do direito internacional. À luz da lei internacional, a Rússia pode se defender de uma situação como essa. Ela está sendo ameaçada. Estão sendo violados todos os acordos pós a Segunda Guerra Mundial incluindo os acordos pós-soviéticos. Está se estabelecendo sob o comando da Casa Branca, um cerco militar, tentando estabelecer um cerco militar à Rússia. E é evidente que não se pode imaginar que a Rússia vai ficar de braços cruzados, ainda mais que agora conta com um apoio ainda mais amplo da China. A China não tem um envolvimento direto nessa situação, mas os chineses compreendem o que está acontecendo no mundo. Os Estados Unidos estão provocando uma radicalização da polarização contra a China e a Rússia. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ameaçam as posições russas com esse processo na Ucrânia, os Estados Unidos também ameaçam as posições chinesas com a constituição eh, da aliança, já foi comentada há meses atrás, da aliança com a, Grã com a Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha... Eh, a aliança marítima que foi estabelecida, os Estados Unidos está exercendo pressão marítima sobre a China, tá? Tá acelerando sua capacidade militar na China. Então é uma situação no qual os Estados Unidos estão provocando um crescimento dessa polarização. Seja por razões geopolíticas, quer dizer, a lógica que parece imperar nos, nos think tanks do governo americano é de que precisamos é, nos fortalecer imediatamente do ponto de vista militar antes que isso já não seja mais possível, antes que a China e a Rússia atinjam um tamanho patamar militar que já não possam mais ser alcançadas por nós o que efetivamente nos ultrapassem. Então, os Estados Unidos entraram numa nova corrida armamentista, basta ver o orçamento americano. É, também há razões econômicas, essa corrida armamentista alimenta um dos principais ramos da economia americana, que é o complexo bélico-industrial, e é um terceiro motivo eleitoral. O, o A situação do Biden do Partido Democrata é uma situação muito frágil para as eleições de midterm, né? para, para as eleições de meio período que vão ocorrer agora em novembro desse ano. E o Biden quer ter nas mãos uma bandeira nacionalista, ele quer ter nas mãos uma bandeira de nós estamos enfrentando a China e a Rússia para neutralizar o crescimento do Partido Republicano em novembro. Né? Então, são Vários elementos se conjugam para explicar essa ofensiva contra a Rússia, que é o um grande fato internacional sobre o qual nós temos que estar com os olhos postos, porque terá consequências sobre o mundo inteiro, a depender dos seus desobramentos. E, de toda maneira, é uma expressão do que é o cenário internacional atual.
4: Muito bom, muito bom, Breno. É... Tem a notícia também, a gente teve a notícia ontem sobre a questão da entrada da Argentina nos BRICS. Né? Hoje a gente tem uma matéria que a China também apoia a entrada da Argentina no BRICS. Mas a gente não tem muito tempo. <risos> se você quiser falar em dois minutos...
5: Não, é um bom sinal. O BRICS virará bricas. <risos> bricas. É isso? é isso, vai virar bricas se for consumado. É necessário... Eu acho um bom passo, acho um bom passo. Todos os espaços contra-hegemônicos, ou seja, espaços que possam limitar a atuação dos Estados Unidos e seus aliados, são espaços bem-vindos, do ponto de vista do sul do mundo, né? do ponto de vista da periferia do sistema, que é onde nós nos encontramos. Então, eu considero uma coisa, um passo importante, que será certamente reforçado, quando Lula retornar ao Palácio do Planalto.
4: Maravilha. É, Breno, a programação da semana, por favor. Vamos lá,
5: E a programação está quente hoje. Hoje, nessa semana. Bom, hoje, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o economista, escritor, financista Eduardo Moreira. É, o tema da nossa conversa vai ser: a, a burguesia brasileira tem cura? Ele é um homem que veio da burguesia brasileira. Eu quero que ele nos conte como funciona o cérebro da burguesia brasileira. Então vai ser uma conversa sobre isso, sobre a própria trajetória do Eduardo Moreira e sobre como ele reflete acerca das relações da burguesia com o país. Né? Conversa bastante interessante. Hoje às 11 horas da manhã, Eduardo Moreira. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu é o 20 Minutos Análise. Eu vou fazer uma exposição sobre o fracasso, melhor dizendo, o fim da geringonça portuguesa. É um tema que teve bastante em voga na semana passada e eu achei que valia a pena organizá-lo melhor numa exposição sobre o que ocorreu em Portugal. Porque a geringonça portuguesa, a aliança entre o PS e o PCP, entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, ela serviu de inspiração para certos setores de esquerda no mundo. Essa aliança se desfez, o Partido Socialista alcançou maioria absoluta agora nas eleições do dia 30 de janeiro. Então, eu vou é, dedicar o 20 minutos de análise de amanhã a falar sobre a experiência da Jeringonça: qual a sua origem e o que aconteceu para ser desfeita. Se o PCP e o Bloco de Esquerda erraram ou não erraram ao votar em contra o orçamento no ano passado, levando à convocação de eleições antecipadas, o que, que se pode esperar do governo PS, o que, que é o Partido Socialista, se essa vitória do PS é ou não uma vitória de esquerda e assim por diante. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, no 20 Minutos Análise. Na quarta-feira, eu entrevisto a deputada petista Natália Bonavides, ela é deputada federal pelo Rio Grande do Norte, uma das, uma das principais expoentes do parlamento e, e, certamente, uma das suas lideranças jovens mais... É, Luminosas, né? E eu vou conversar com a Natália Bonavides exatamente o tema que tem percorrido nossos debates: como construir governabilidade de esquerda. Esse, esse é Esse o tema que eu terei com a Natália Bonavides na quarta. Na quinta-feira, temos uma entrevista bem especial. Às 11 horas da manhã, eu entrevisto o ex-presidente boliviano, Evo Morales. Legal. Vai ser em espanhol a entrevista, mas com subtítulos em português. Então, vamos falar sobre a reconstrução da Bolívia depois que o MAS voltou ao governo. Esse será o tema da entrevista. E, finalmente, na sexta-feira, também às 11 horas, eu entrevisto a economista Juliane Furno sobre como reconstruir o Brasil, como reconstruir a economia brasileira. É uma conversa sobre qual que poderia ou deveria ser um programa mínimo de esquerda para tirar a nação dessa situação dramática em que se encontra, não apenas no que diz respeito à fome, à miséria, ao desemprego, mas também no que concerne à desindustrialização, à perda de dinamismo econômico e assim por diante. Então, o que fazer para reconstruir o país é o tema com a Juliane Furno nas sextas, às 11 da manhã. Então, esses vão ser os meus cinco programas da semana. Hoje, nós temos às sete horas da noite o Roda Mundo, que é a mesa, a mesa semanal de Ópera Mundi, a mesa feminista semanal de Ópera Mundi sobre situação internacional. E amanhã, às sete da noite, nós temos o Rádio Troika, que é o um podcast com um dos correspondentes do, de, algum, de alguns dos correspondentes do Ópera Mundi no exterior. Então, essa aqui é a nossa programação da semana, Daphne.
4: Perfeito, deixa eu só agradecer aqui alguns superchats e falando para vocês, gente, sinceramente, a gente tenta ler, aqui ler todos os superchats e é, não há censura de superchats, só não leio o que eu considero ofensivo e daqui para frente tem uma nova regra, não leio mais sobre tretas, porque isso aqui é um canal de notícia, é um canal de é, análise política, não é canal de fofoca. Então, o que eu considerar que é fofoca e o que vai ficar aqui trazendo coisas que não são interessantes para o nosso público, eu vou descartar, mas já agradeço demais o apoio de vocês, né? claro, sempre pedindo para o pessoal deixar o like. Então, vamos lá. É, a Thelma... Ih, deu uma travada aqui na minha tela. Vamos lá. Thelma, excelente avaliação, Breno. É bom lembrar que, mesmo em contextos adversos, como da pandemia, houve a presença de militância nas ruas, como comitês de luta aqui no Rio. Obrigada, Thelma. E a Lia traz aqui os nomes possíveis. aí. Ela fala Brics, Briax, Brimax, e Bruno falou Bricas. né? Obrigada, Breno. Então, Não, e tem a Brics. Hum. A Brix, ]indo. boa. A Brix é melhor, né? Porque Bricas é feio, eu acho. <risos> Obrigada, Breno. Boa semana para você e bom trabalho.
5: Boa semana para você também, Daphne, e para todos e todas que nos acompanharam.
4: Valeu. Trazendo aqui Tereza. Bom dia, Tereza. Tudo bem?
6: Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas da comunidade 247.
4: Bom dia. Tereza, sábado eu estive aqui no, no Bom Dia 247, trazendo ao vivo o é, um protesto né, lá no Rio de Janeiro, lá em frente ao quiosque Tropicalha, é, contra o assassinato horrível do Moise, né, e, enfim, contra o racismo. Queria que você fizesse é, uma fala sobre isso, não, não só no Rio, mas teve também em outras cidades, em São Paulo, em frente ao MASP, como é que você viu esses protestos, uma reação aí da sociedade contra essa coisa horrível que aconteceu aqui no Brasil, infelizmente, lembrando que não foi só o Moïse que foi assassinato, a cada 23 minutos, se não me engano, um jovem preto é assassinado no Brasil, mas passo para você.
6: Então, acho que foi bastante importante, Daphne, né? essas reações, inclusive teve a de Brasília, na frente do Itamaraty, né? política externa, que cuida né, da imigração, é, e uma evidência de que a sociedade não está adormecida, apesar da pandemia, de tudo isso. A né? sociedade continua repudiando esse tipo é, de coisa né, que envolve... Ali, a, o assassinato bárbaro do Moise envolve preconceito contra negro, preconceito contra pobre, preconceito contra estrangeiro, né? E, como disse a socióloga Ana Cristina Rosa, é, o Brasil, em geral, né, recebe bem o estrangeiro branco, né, é, o europeu, é, acha chique ter um, ter um francês, um alemão vivendo no Brasil, mas é, re, re, é, renega... Né, não recebe bem o, o imigrante negro. Logo, os imigrantes africanos que estão tão presentes, foram tão importantes na nossa formação é, cultural, econômica, social, étnica, e, e, e de um continente, de um continente que a, a quem devemos tanto, né? a quem devemos um eterno pedido de desculpas pelos 300 anos de escravidão. Eu, eu, eu fiquei agradavelmente surpresa com essa reação nacional. Né? Teve manifesto, um protesto em várias cidades. Né? É, acho que é uma evidência de que esses é, atos dessa natureza cada vez mais são repudiados pelo conjunto da sociedade. Né? É, e tem aí também uma suspeita forte de que tem um. Mili, mili, quem disse isso foi o, o ministro Gilmar Mendes. Né? Uma suspeita forte de que tenha um, poli, é, milícias envolvidas nisso. Né? Milícias, é, milicianos, muitas vezes são contratados para dar segurança a comércio, a pontos de comércio. Né? É, e, e, e pode ser, pode ter sim, esse tipo de participação quem chamou atenção para isso foi o ministro do Supremo, alegando sobre a invisibilidade do poder armado, né? esse poder aí das milícias, né, que é tão danoso ao Brasil quanto o do, o do narcotráfico. Né? É, mas assim, foi muito bom o, o ter havido essa reação, essa explicitação de que né, o Brasil como um todo repudia coisas assim.
4: Muito bom. A Tereza Cristina enviou aqui um superchat. Obrigada, Tereza. Perfeita manifestação anti-violência, mas queria ver o mesmo quando dos massacres da polícia nas comunidades. É... Então, tá bom, aqui a... ela tem razão,
6: então... né, Daphne, porque aconteceram tantas mortes é, nas favelas nos últimos tempos e nós não vimos uma mobilização de classe média. Acho que ela tem razão. Falta um pouco de solidariedade. Falta um pouco, não. Falta solidariedade para com as comunidades né, pobres, de favelas, que são vítimas constantes da violência, como aconteceu recentemente no Jacarezinho e em outros lugares. Né? Isso é verdade. eu Acho que é pre... a classe média precisa dar a mão a essas comunidades, né? é... que elas resistem sozinhas ali. Né? Esse essa violência policial cotidiana contra as favelas. Agora tem aí esse programa do governo do Rio, né? Que é cidade, esqueci o nome da
4: cidade integrada.
6: Cidade integrada, né? É, mas vamos ver, ele vai ser testado ainda se esse programa vai resultar em alguma pacificação ou em mais violência, em mais controle da polícia sobre as comunidades.
4: Que bom. É, Gilberto Cruvinel, manifestação contra o massacre de Moíse foram necessárias, mas por o caso gerou tal repercussão e o caso dos três meninos mortos pelo tráfico, não? Teve Exato. esse caso de meninos que é. estavam desaparecidos.
6: Exato, está na mesma linha aí do comentário anterior. né? É, o Moíse, porque teve muita cobertura de mídia, embora os três meninos também tiveram alguma cobertura, mas não tão intensa, e o caso do Moise teve repercussão internacional, teve, digamos, a comoção com a história dele, né? uma família que fugiu da violência no Congo e veio, veio morrer de violência no Brasil, é, talvez tenha sensibilizado mais setores de classe média, mas ele tem razão, como comentário anterior, é o que eu falava, a classe média precisa ser mais solidária com as comunidades pobres do Brasil, né? Pobres e em sua maioria negras e que sofrem violência policial o tempo todo. É o caso dos três meninos, né? Tem toda razão.
4: Simone Vieira, nossa companheiríssima aqui do 247, sempre conosco. É, dá notícias da cirurgia Opa. dela feita? Está em casa comemorando 55 anos. Obrigada por todas as vibrações que vocês me enviaram. Eu que agradeço, Simone, pelas notícias, boas notícias aqui. Enfim, seja bem-vinda aqui ao nosso chat de volta. Muito bom ter você sempre conosco aqui. E Temos aqui o Vinícius Boechat. É o complexo de vira-lata. Jacarezinho foram 29. É, Vinícius, é, eu acho que... Pode ser o complexo de vira-lata, sim, mas, é, enfim, é, é muito difícil essa questão. Vou conversar sobre isso, inclusive, hoje, com o, com o André. Hoje a gente também vai falar sobre a morte do Durval, aquele, que foi, aquele rapaz que foi morto pelo vizinho, né? que achou que ele era um ladrão e não era, não era ladrão, era racismo, e mesmo se fosse ladrão, isso não dava o direito dele matar ninguém. né? É. Mas vamos falar sobre isso também, né, essa questão aqui que parece
6: Imagine... que... Fala, Tereza. Imagino que ele esteja falando complexo de Vilarata porque era um estrangeiro. É, né? Tá. É, então, para um estrangeiro, a gente bate panela, a gente faz protesto e pelos brasileiros, não. Mas, é, é como a Daphne disse, é muito complicado isso. Mas eu continuo concordando com os críticos. Não é os críticos, as reclamações. Acho que as manifestações é, contra a morte do a, o assassinato do Moisés foram muito justas e é pena que não tenhamos feito manifestações do mesmo porte contra o assassinato dos meninos, contra o massacre do jacarezinho, né? Num tempo muito difícil também no Brasil, né? Um tempo muito difícil para fazer mobilizações, mas é, eu acho que é isso. Temos todos merecem ser repudiados, todos esses casos, tanto de estrangeiro como de comunidades brasileiras.
4: E, bom, trazendo outra pauta aqui, é... Bolsonaro, né, na falta do que fazer, resolveu dar uma volta de moto. Né? Lá fez um domingo populista, né, passeou de moto pelo Distrito Federal e pelo entorno ali, é, mobilizou os recursos públicos para fazer isso. Né? Sou eu, você e todo mundo que está aqui acompanhando a gente que paga por isso. Eram dez motos, duas vans e também carros da polícia. Né? Então, é, Bolsonaro não trabalha não, Tereza?
6: Pois é, gente, esse domingo... Olha, nós vamos ver o Bolsonaro fazer de tudo para recuperar a popularidade, né? Isso ontem foi um nítido ato populista. Olha, quem não conhece o Distrito Federal pensa que foi um passeiozinho, né? Pequeno é o plano piloto, Brasília, né? Mas o Distrito Federal é muito maior. É... E ele saiu... Olha, o Distrito Federal tem 5.800 quilômetros quadrados, o nosso quadradinho aqui, né? ele saiu do Distrito Federal, foi até engenho das lajes, né, que já é bem dentro de Goiás, sabe, na BR-60, caminho de Goiânia. É, então, ele foi muito longe. Tá? É, e ele foi a algumas cidades satélites é, que também ficam mais distantes, como foi no Recanto da Ema, é, Recanto das Emas, uma cidade... É, também, já dentro do Distrito Federal, foi lá atirar num clube de, clube de tiro, né? é, e foi lá em outra cidade, ele é, fez, a, fez aquele, o, o, o gesto mais populista, né, que foi falar com os caminhoneiros, e os caminhoneiros vieram reclamar com ele, que são obrigados a pagar uma taxa para dormir dentro da área de um posto de gasolina, mas se eles vão para outras áreas eles correm risco e tal. O Bolsonaro ligou para o diretor da Polícia Rodoviária e não encontrou. que o Coitado, deve levar uma bronca porque não atendeu o telefone. É, e aí ele ligou para o ministro da Justiça, pôs no Viva Voz e ficaram ali né, falando, os caminhoneiros, ele todos com o ministro da Justiça para investigar essa questão dos estacionamentos é, para caminhoneiros e tal. Ou seja, Presidente que virou despachante, né? virou ali um despachante naquele momento. É, e é um, um número enorme de pessoas acompanhando, além do filho, é, a, o Carlos Bolsonaro, é, também assessores, né, e policiais rodoviários. Então, era uma enorme comitiva, duas vans, não sei quantos carros, dez motos. E né? é, é um absurdo um presidente que não tem o que fazer no dia do domingo. Eu lembro que outros presidentes, né, todos nós nos lembramos, claro que o presidente merece descansar, né, mas todos comentavam que no domingo liam documentos que não tiveram tempo de ler no fim de semana, ou faziam conversas políticas, né, ou alguma conversa mais longa com o um ministro sobre um assunto que precisa ser decidido todos aproveitam o domingo de forma mais produtiva. Né? O Bolsonaro passeia de moto gastando recursos públicos porque está desesperado para recuperar a popularidade, recuperar sua posição em pesquisas eleitorais, onde continua muito atrás do Lula. Né? E aí o, 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 o ministro dele dizendo que não há hipótese de Bolsonaro e Lula não estarem no segundo turno muito realista da parte dele, agora devem estar mesmo. Eu acho difícil tirar o Bolsonaro do segundo turno. O que ele não diz é que, que será com uma rejeição altíssima né? e com a chance de recuperação mínima, de virar esse jogo mínima. Né? Tivemos aí, temos aí, é, ó, temos aí manchete do 247 nesse momento, Financial Times aponta que Lula anima mercado e investidores no Brasil, mas o Globo insiste em dizer que não. É, não só o Globo, né? os, os três grandes jornais brasileiros continuam né? a, falando, em, em, em outras palavras, em risco Lula, em, em perigos do Lula, perigos que o Lula representa para a democracia, como diz o Estadão. Mas você vê que o mundo lá fora, o jornal estrangeiro, o jornal econômico mais importante do mundo, né? reconhecendo que o mercado, que é mais realista, né? o mercado já caiu a ficha, já entendeu que o risco está na reeleição do Bolsonaro, né? e que o Lula será bom para o conjunto da economia. Né? De, temos o Lula aí no fim de semana dando prioridade absoluta à geração de empregos. Está certíssimo. E para gerar empregos, né? porque sem gerar empregos nós não tiramos pessoas da pobreza, a economia não se aquece, é, nada melhora. Né? O Lula não vai fixar metas, porque esse negócio de fixar metas, é, vou, é, sabe, são sabe, um milhão de empregos, dois milhões de empregos, não dá. É, para ficar fazendo metas numa situação que depende muito também da conjuntura do mundo, né? mas a prioridade para a geração de empregos é importantíssima e ela, isso significa que, quando dá prioridade para a geração de empregos, o Lula está dizendo que vai dar prioridade à melhora da economia como um todo, né? do setor produtivo, do setor financeiro, é, do agronegócio, o conjunto da economia. E é isso, o Bolsonaro tem alguma proposta? O Bolsonaro já falou assim, meu segundo mandato será diferente porque vou fazer isso e aquilo? Nada, ele só fala de valores, de, de coisas de costumes e de, e de arma, né? não tem pronunciamento dele, inclusive no pronunciamento ao Congresso, na quarta-feira, destacou, crescimento do número de armas nas mãos das pessoas e que isso é bom, conquista do governo dele, sabe? Vai, o, o Bolsonaro apresenta uma proposta para esse segundo mandato? Nenhuma. Então, não há mesmo como é, mudar, né? É, não há mesmo como esperar um segundo turno diferente, um resultado diferente.
4: Muito bom. A Bárbara Ferreira Arena... Oi, Daphne, faça para nós um recorte do que a Tereza está falando para a gente passar para a família burguesa, ficar mais tranquila em relação ao Lula. Com uma chamada boa, por favor. Então, estou falando aqui no alto, porque a Gisele deve estar escutando a gente. E aí já fica registrado aqui o pedido da Bárbara. <risos> Pedir para o pessoal... Deixar um like aí também, que é muito importante a gente compartilhar essa live para a gente também ter maior alcance. A Sabrina Barbosa enviou aqui um superchat dizendo Bom dia, lindezas. Tereza, você soube de alguma pressão para o Bolsonaro renunciar? Pergunta ela. E a Olga enviou um superchat aqui dizendo Como pode um condomínio, esse militar, não saber quem são seus vizinhos? Esta é uma das mais graves situações que vivemos hoje. O problema, Olga, é que as pessoas, né, esse militar, ele é racista, então quando ele vê um preto vindo em direção a ele, ele acha que é um ladrão, né, num, 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 não importando para ele quem era vizinho quem não era, né, e mesmo se fosse é, um ladrão, isso também não dava direito dele matar o ladrão, né. Mas acha
6: que é militar, pode tudo, né?
4: Exatamente, acha que é militar e é, pode tudo. Raimundo Caetano enviou aqui também uma contribuição para a gente. A Josalba Ramalho entrou como membro, então bem-vinda, Josalba Ramalho, aqui no ao 247. E Então, a pergunta da nossa internauta, Tereza, se você soube de alguma pressão para o Bolsonaro renunciar.
6: Não, eu não soube é, e também não, não acho que esteja havendo tá? nesse momento é, de ministros a não ser da, da família de jeito nenhum, né? Geralmente essas pressões vêm da família, o que querem evitar que o pai, o marido passe uma situação de derrota desnecessária, de desgaste e, e, e humilhação, coisa assim, né? Mas a família quer que continue essa, essa mamata, né? Imagina aquele cartão corporativo ali sendo consumido a rodo, né? É, a família quer a mamata. A família quer porque quer a mamata, e também porque os filhos todos é, têm algum. Talvez não o Renan, não sei se ele tem já processo na justiça, mas os outros todos têm contas a acertar com a justiça. Enquanto o Bolsonaro está no poder, eles têm alguma blindagem, né? Então, eu não sei de nenhuma pressão. Mas as pessoas falam muito no meio político, né, aqui em Brasília, que não descartam a hipótese de o Bolsonaro desistir da reeleição e buscar, porque na reeleição ele perde e buscar um mandato para o qual ele teria vitória certa, por exemplo, de senador ou de deputado, e isso lhe daria direito ao foro especial do Supremo, né? que não deixa de ser melhor para qualquer político ser julgado pelo Supremo do que pela primeira instância. Ele, é... Então, assim, são considerações sobre a conveniência que ele poderia ver em disputar outro tipo de mandato. E, para isso, ele teria que renunciar. Mas eu sempre pergunto é o seguinte, ele deixaria o mandato, o resto do mandato, o finalzinho do governo, para o Mourão? Né? É, tem esse complicador. Né? O Mourão não sabe, também diz que vai ser candidato a senador, não sabe se vai ser, mas está pensando em ser. Né? Então, isso é apenas uma cogitação por hoje, por hora. Não não tem ninguém, assim não sei, de pressões sobre Bolsonaro para ele renunciar, nem de família e nem de políticos aliados.
4: Sim, a Sabrina, só esclarecendo a pergunta dela, ela enviou outro aqui, perguntei por conta de um boato sobre ele renunciar e ser indicado a embaixador para ficar imune e sair senador, disse ela, a pessoa que fez a pergunta. né é. um... Não, as
6: pessoas falam que, se, que, que não se deve descartar isso até porque ele não está trabalhando para ganha, ganhar voto, ele está trabalhando só para perder voto. Né? Tudo que ele faz é antipático, é, sabe, é, é nefasto, ou desagrada as pessoas, dá banana para os estados que sofrem com enchentes, com essas coisas da chuva, essas, essas tragédias pluviais todas aí que nós enfrentamos, exceto São Paulo, onde ele esteve. Mas não foi na Bahia, não foi em Minas e tal. É, em suma, ele está sempre é, procurando... É, formas, é, cometendo atos, que tiram voto em vez de dar voto. Né? Pelo menos ao olhar assim, de quem entende a política, parece que não quer se reeleger. Tá? Ser indicado embaixador, é, quem indica embaixador é o presidente. Né? Isso aí eu acho que está fora de cogitação. sabe? Ninguém faria, cometeria uma insanidade dessa de indicar o Bolsonaro embaixador, nem na Hungria. É, é, e depois, que, qual presidente? Seria assim, o Mourão assume e indica ele embaixador? Acho que é muita estripulia, não aconteceria isso, não. Agora, disputar o Senado pelo Rio de Janeiro já é uma coisa sim, que o mundo político especula, né? se não estaria no plano dele deixar o governo em algum momento para ser candidato a senador e com isso ter imunidade, né, ter, é, não que ele fosse é, ser perdoado de seus crimes, mas ele teria é, uma, é, a, o privilégio de ser julgado pelo Supremo, né? É, isso é uma, por ora é uma assim uma uma hipótese que o mundo sobre a qual o mundo político especula, mas assim não tem informação que o Bolsonaro cogite fazer isso, né? É, deixar o governo. Olha, a, o momento de deixar o governo seria agora, em final de abril, juntamente com os ministros. Tá? É, eu, eu, eu não creio muito, até já falei sobre essa hipótese, mas não creio que ele deixaria oito meses de mandato para o Mourão. Né? E se o Mourão não assumir? presidente da Câmara, que também não pode assumir, porque é candidato, porque é réu na Justiça, aí ficaria para o presidente do Senado, que por hora é candidato a presidente da República, mas se não for candidato a nada, pode assumir. E depois do presidente do Senado, aí vem o presidente do Supremo. Né? Eu, eu acho que não, que não está não muito no horizonte isso, não. Ele deixa quatro anos, é, oito meses de mandato. Ele vai preferir raspar o tacho, mesmo sabendo que vai perder, eu acho. A Elo, que, que é
4: membro, que é 21 meses, pergunta, Tereza, você tem notícias sobre a questão do Telegram? Pergunta aqui a Elo E o tio Dick, a acho nosso querido, bom dia, preferidas. Tereza, se fosse inelegível o sal no rabo, o Bolsonaro, seria para qualquer cargo, se o Bolsonaro se tornar inelegível? Né? Pergunta aqui o tio Dick.
6: É, se fosse inelegível, seria para quais cargos? Se fosse inelegível, seria para quais cargos? É, não, ele não, ele não corre risco nenhum de ser inelegível. Se ele se desincompatibilizar do cargo de presidente, ele é elegível para qualquer cargo. Ele não está ah, hoje em curso na ficha suja. Ele tem processos, inquéritos na justiça, mas ele não tem condenações em segunda instância. Logo, ele não é ficha suja, então ele não tem nenhum problema ainda de ineligibilidade. Ele vai ficar inelegível no futuro se for condenado em um desses inquéritos é, em primeira e segunda instância, tá, eu digo, Mas hoje ele não tem problema de ineligibilidade né? ser proibido de disputar eleições. E, se ele, se ele deixasse o cargo, é, ele poderia disputar qualquer um outro cargo eletivo, deputado, senador, deputado estadual, governador, qualquer um. Tá? É, o que se pensa é que ele poderia disputar o Senado pelo Rio de Janeiro, ele com certeza se, se elegeria, o bolsonarismo é forte o suficiente para isso no Rio de Janeiro, e ali ele teria a proteção né, do Fórum do Fórum do Supremo. Mas é, isso aí são especulações, não tem ninguém afirmando que isso vai acontecer. Especulações e que estão perdendo força, porque está chegando o um momento em que ele teria que deixar o cargo e não há sinal disso. Né? É, o Telegram. né? O Telegram, é, o ministro disse que não, o ministro Barroso, presidente do, do TSE, ele, ele está em gestões para, sabe, enquadrar o Telegram. E ameaça que, se não conseguir, é, o, o, a plataforma pode ser banida do Brasil. Mas ele deu uma declaração recente, aí no final da semana passada, de que não gostaria de banir uma plataforma do Brasil, né? expulsar uma plataforma do Brasil, mas que não pode o TSE permitir que ela continue operando sem ter responsável no Brasil, escritório, CNPJ, ou seja, sem se subordinar às leis brasileiras para que responda na justiça se a plataforma for usada criminosamente nas eleições. É, ele tentou alguns contatos, pelo que eu sei, tentou alguns contatos com responsáveis pelo Telegram é, e não conseguiu nem na Rússia, nem naquela cidade ali que tem os prédios altos, que o Bolsonaro gosta de visitar. Como é que chama aquela cidade? Tem um prédio, os prédios altos? É, aquela cidade ali do, do Oriente, onde o Bolsonaro esteve recentemente. Dubai, né? Dubai. Essa cidade sempre me foge, nunca estive nela. Dubai tem uma. Parece que tem uma representação do Telegram, depois que foi expulso da Rússia, ah, em sim. Dubai. É e o, 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 o ministro o TSE já tentou contatos com o telegram em Dubai também não conseguiu né mas está nesse pé né ou eles subordinam a lei brasileira ou não poderão operar é, mas o ministro continua dizendo que está tentando esse contato olha abra uma representação um responsável legal né e tal e tal é, e por falar em TSE, Hoje, Daphne, vai ter uma coisa interessante. né? O Barroso vai deixar a presidência do TSE e vai ser substituído pelo Edson Fachin. Né? É, o Edson Fachin ficará seis meses, como manda a regra do Rodízio, e será substituído por Alexandre de Moraes. E... Ale... Hoje, é, agora, Alexandre de Moraes será empossado como vice do Fachin, né É sempre assim, sai o presidente, o vice dele assume no meio do vice e eles se, rodiz, se revezam né, a cada seis meses. Então, na eleição, é, quem vai estar na presidência é o Alexandre de Moraes, que deixará de ser vice do Faquin e virará e se tornará presidente do TSE. Os dois têm uma audiência marcada hoje com o Bolsonaro. Né? Vão levar o convite para que o Bolsonaro compareça à posse de ambos, de Faquin como presidente e Alexandre de Moraes como vice-presidente do TSE. Né? Agora, imaginemos a cena que é estrangedora que vai ser essa audiência. Né? O ou oh, esqueci de calar meu celular, o Fachin é, já foi chamado de trotskista, leninista, comunista, tudo pelo Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes, como todos nós sabemos, é o relator da maioria dos inquéritos né, a que o Bolsonaro responde, é, inclusive esse que envolve a divulgação de dados sigilosos de um inquérito do TSE, né? este que, na semana atrasada, o Bolsonaro teria que depor né? neste inquérito, não foi, não compareceu, na outra sexta-feira, e na semana agora passada né? é, houve a divulgação do relatório da Polícia Federal sobre esse inquérito, as conclusões finais, né, digamos. E as conclusões foram de que o Bolsonaro cometeu crime, sim, ele, juntamente com o deputado é, e o, o ajudante de ordens, ao vazar aquele inquérito, inquérito esse, em que o tribunal, estou repetindo, mas só para ninguém, se alguém tiver esquecido, né, é aquele inquérito em que o TSE investiga uma tentativa de invasão do seu sistema na eleição de 2018. Tentativa infrutífera, não deu resultado, mas tem que ser investigado. E o Bolsonaro usou esse inquérito para dizer que, olha, não veio, eu digo que esse sistema é vulnerável, que esse sistema é, é sujeito a fraude e tal, tanto é que eles têm aqui esse inquérito, né? Divulgou trechos e ainda postou o link de acesso à senha que o TSE tinha fornecido a este deputado aliado, De Barros, é, Felipe De Barros, é, e, ele, e esse deputado cedeu para o Bolsonaro. Ou seja, isso é crime. Né? Então, o, é, o Alexandre de Moraes, de posse do relatório da Polícia Federal, que pela primeira vez imputou um crime ao Bolsonaro, na própria quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes encaminhou para o procurador-geral da República perguntando se ele está de acordo com o relatório. É muito difícil para o Aras escapar dessa, embora ele seja o que nós sabemos, aliás, depois vamos falar um pouquinho dele. E o Aras tem 15 dias, o que vai cair aí pelo dia 17, 18 de fevereiro, para ele decidir se faz uma denúncia com Bolsonaro ou não, ou manda arquivar. Né? É, e uma denúncia, nós sabemos, ela gera um processo, pedido de licença à Câmara, se, a, se o pedido é concedido, o presidente é afastado. Né? É, então, o, o Bolsonaro estará recebendo o que ele já chamou de tudo, comunista, trotskista, leninista, e o Alexandre, que ele já chamou de canalha em 7 de setembro passado, e que é o autor, é o relator de, deste de outros inquéritos contra o Bolsonaro, fake news né, e, e, e vazamento e a divulgação de notícias falsas da pandemia, é, tem aquele de prevaricação, né, que é, mandou arquivar, a Polícia Federal disse que não viu o crime, né? E, e tal, mas então vai, vamos ter esta visita constrangedora desses dois ministros ao Palácio do Planalto? Não sei se o Bolsonaro vai vestir a sua vai vestir uma fantasia de civilizado ou se vai xingar os visitantes. Mas se ele mandou marcar audiência, é porque ele vai recebê-los, né? Mas que será constrangedor, será. O Gilberto enviou
4: aqui um superchat para a gente. Tereza, o TSE deveria inverter a lógica de, de, da ação com o Telegram. Suspender a plataforma no Brasil até que o representante legal apareça e se credencie. Tem também aqui o superchat da Maria é, Socorro, a nossa, a nossa Socorro, diz. Olá, turma boa. Certo, Daphne, chega da pauta do cancelamento. A voz para Alain dos Santos é difícil. Agora um jornalismo... Que não pode ouvir todos não é jornalismo, cansei da pauta cancelamento, disse ela. Ah, eu também, a gente fica aqui é. cansada desse tipo de desse tipo de coisa. É, Tereza,
6: deixa eu só falar essa do Gilberto. do
4: Gilberto. Olha,
6: Gilberto, eu acho que é assim mesmo, vai ter que cancelar para eles aparecerem. Só que o ministro não pode fazer isso hoje, porque nós não estamos ainda assim dentro do calendário eleitoral, né? Ele só teria autoridade para ele só terá autoridade para fazer isso no período eleitoral, né? É, o, antes o Tribunal não tem, é, digamos, competência para isso. Nesse momento não está havendo disputa eleitoral, então não teria por que ainda ele pedir a suspensão da, da plataforma. Entendo eu, né? Acho que ainda não ainda não é a hora. Ele ainda não pode fazer isso.
4: Tereza, já que você já comentou um pouco a respeito do Aras, ah, tem aqui outro, olha, Maria Cristina. Tereza, ameaça do Aras aos senadores? E a ameaça do Aras aos senadores? Aí é, a gente está na nossa pauta, não era agora, mas aí você já poderia comentar, a gente inverter aqui um pouco, né? o Aras que respondeu a matéria do Estadão de sábado, né? de que passou sem, dia, sem dar o, o segmento ao relatório da CPI, da Covid diz que tudo está andando, né? Que a gente quer saber andando para onde exatamente. Então, aí eu, por favor, a gente termina logo essa questão do Aras e passa para outro depois.
6: É verdade. A matéria do Estadão foi muito pesada, né? Era uma manchete é, dizendo 100 dias depois do. do é, das conclusões é, da, da CPI, é, o Aras não fez nada. Né? É, ele respondeu com né, uma nota, dizendo que sim, que tudo está em andamento, é, que ele tem dado informações, que ele compartilhou tudo com o Supremo, tem informado os relatores, da, de, porque foram as os pedidos de inquérito foram distribuídos a diferentes relatores. Né? É, mas é, ele, na verdade, sobre a maioria dos casos, ele pediu investigações preliminares e não apresentou denúncia. Né? Na verdade, ele, ele fingiu que respondeu e não respondeu, porque a resposta é o seguinte, é, vamos pegar aqui, ó, o ministro atual ministro da Saúde, Queiroga, tem um pedido de inquérito contra ele. Né? É, o Aras, até hoje, não fez a denúncia. É, tem um pedido de inquérito? Não. É, tem um pedido de inquérito. O inquérito... Dan, dan, é, não está aberto o inquérito. Está aberta uma investigação preliminar. Né? E o Aras não tinha que fazer uma investigação preliminar. Né? Era abrir imediatamente inquérito para que logo venha a denúncia. Ele poderia nem ter inquérito, nem é, não, desculpem, gente, eu, tô, eu confundo essas palavras do ju, do né? A CPI fez as investigações, ela pede o indiciamento, né? É, indiciar é tornar a pessoa réu, né? Então o Aras devia estar fazendo denúncias, né? Porque as investigações já foram feitas pela CPI. Ele teria que estar indiciando essas pessoas que têm foro especial. Por exemplo, o ministro Queiroga. Não tem mais que investigar os atos do Queiroga pelos quais a CPI né, pediu seu indiciamento. Ele tinha que estar sendo denunciado ao Supremo. E o Aras não fez isso. Ele não apresentou denúncia contra ninguém, nem contra Bolsonaro, nem contra... Filho de Bolsonaro, nem contra ministro de Bolsonaro, nem contra deputados bolsonaristas citados pelo relatório final da CPI. Né? É, agora, então, assim, ele respondeu, mas não respondeu, né? Na verdade, a, a, a matéria do Estadão continua valendo. Mais de 100 dias depois do fim da CPI, Aras não deu seguimento. Ele não pediu, ele não fez denúncias. Né? Agora, eu não sei. É, Sobre, bem sobre esta a mensagem de alguns senadores da CPI vem ameaça em mensagem é... não não é essa matéria isso é coisa antiga é, eu não sei bem de que que ela está falando de ameaça do Aras aos senadores tá é... não soube disso é, ah. mas eu é, eu devo estar comendo alguma mosca aí é, é aqui, a, a Cristina, né?
4: Hã? Foi a Cristina, que nosso internauta que perguntou né, sobre a ameaça do Aras aos senadores. Mas, enfim, é, a gente tenta descobrir aquilo que ela está falando e depois traz, né, Tereza?
6: É. É... Então, o Aras é isso. Agora, ele, é, ele encontrou um mecanismo, como a gente falou na semana passada. É, ele ele produziu alguns pontos fora da curva, né? Algumas coisas que, digamos, teoricamente contrariam o Bolsonaro, mas não são contra o Bolsonaro. É, são, por exemplo, são aqueles casos. Denunciou, apresentou denúncia contra a deputada Bia Kisses por racismo, né? É, é uma pauta de costumes, né, de valores, não é uma pauta de governo. Apresentou a denúncia contra é, o ministro da Educação por homofobia, também é uma pauta de costumes e valores, não é uma pauta de governo. Mas isso permite a ele dizer, olha, é, eu até faço contra, denúncias contra membros do governo ou aliados do Bolsonaro, por exemplo, a Bia Kicis, o ministro da Educação, né? mas isso é uma desculpa amarela para ele poder dizer que não é integralmente bolsonarista, mas não, não tapa o sol com essa peneira. Acho que a
4: questão da nossa internauta se referia ao Aras, que pediu para o STF intimar o Renan e o Omar Aziz. Será que era isso?
6: Ah, deve tem
4: uns, ser. Tem uns diazinhos aqui, ó. vou colocar aqui para você, a é do Globo. Acho, acho que é isso que ela pode estar se referindo. Vamos ver.
6: Põe aí para nós.
4: Está é, aqui, olha, no dia 2 de fevereiro. Aras pede ao STF, que time Renan e Aziz para esclarecer o uso de dados sigilosos em depoimento da CPI.
6: Ah, uma... sim. É. É, é verdade. Só que isso foi da semana passada, né? É, já tinha me saído da cabeça. É, ele ele se incomodou com o fato de que é, o Renan e o Aziz ao intimarem quem, é... É, deixa eu ler aqui,
4: procurador ao... da
6: diga. É, eles estavam eles estavam inquirindo quem? Quem era o depoente? É...
4: Foi Ele aqui, tá então, a matéria fala sobre depo... é... depoimentos escolhidos pela comissão. né? O requerimento diário responde à notícia crime apresentado pelo vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, é, contra Renan e Omar Aziz. Ao acionar a justiça, Carlos Bolsonaro atribuiu aos senadores crimes como prevaricação, abuso de autoridade ao longo das investigações, segundo o vereador, a CPI atuou de forma política para atacar o presidente Jair Bolsonaro. É, não fala exatamente para quem não. Ah, foi o, foi questionar o Fábio Weingarten, né? Não foi isso?
6: Sim, foi no interrogatório do Fábio Vangarten, mas ele está acusando o Carlos Bolsonaro está acusando o, 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 os dois senadores de terem usado dados de um inquérito sigiloso, né? É, que eu acho que é do inquérito das fake news, né? Ou seja, ele está querendo responder com a mesma moeda que hoje está sendo usada contra o Bolsonaro. É, ele está dizendo que é, o Bolsonaro está respondendo por ter tido, usado, ter tido acesso e usado, divulgado dados do inquérito sigiloso do TSE. Né? Hoje a maior ameaça que pede, pesa contra o Bolsonaro é esse inquérito ao qual é, ele sabe, está respondendo e que agora teve a conclusão de que cometeu o crime. Aí vejam a malícia. Aí o Carlos Bolsonaro é, reage pedindo ao Aras que é, intime os dois senadores a explicarem como tiveram acesso a dados do inquérito das fake news que foram usados no interrogatório de Fábio Weingarten, que foi um dos primeiros a depor na CPI. Ele era, na, na época, secretário de comunicação, né? ou, ou já tinha ido para o Ministério das Comunicações, não me lembro bem, se ele é, porque ele saiu do segundo palácio e foi para o Ministério das Comunicações, Trabalhar com o Fábio Faria, o ministro Fábio Faria, né? Mas continua sendo um homem de comunicação do governo, né? Do Bolsonaro. É... Eu acho que o Aras, é, os dois senadores vão explicar isso. É, eu não sei se procede, né? Eu não tenho elementos para avaliar se procede essa afirmação do Carlos Bolsonaro é, de que eles tiveram. É, usaram dados de um inquérito sigiloso. Eu não sei disso, não tenho, não tenho como afirmar que houve ou não houve isso. Mas o curioso é que eles estão agora fazendo contra Renan e Aziz a mesma acusação da qual o Bolsonaro é vítima no inquérito sobre o, é, sobre o vazamento de dados sigilosos do inquérito do TSE. O inquérito sobre o vazamento de outro inquérito. né? Isso aí temos que ver, né? a resposta, né, a defesa dos senadores. É, sem dúvida, eles estão preparando uma boa explicação, mas eles vão responder ao Aras. Vamos aguardar a resposta deles.
4: Muito bom, Tereza. Tereza, outro assunto aqui que eu gostaria que você comentasse é PDT e PSD unidos no Rio contra o freixo do PSB, né, que é, seria a aliança ali do PT, né, com o PT. É, embora essa aliança seja apenas local, o Ciro Gomes né, aproveitou, não perde a oportunidade para atacar o Lula, né, acusando o Lula de destruir os partidos de esquerda. É, aliás, foi também a posição do Estadão ontem, né, no editorial, dizendo que o PT é, destrói a esquerda, alguma coisa assim. espaço para você.
6: Imagina. É, pois é, gente, vamos recordar a situação do Rio de Janeiro, a situação local, a disputa local pelo governo do Estado e um vaga, uma vaga de senador, né? os cargos majoritários. É, o Lula se empenhou muito para fazer uma aliança que envolvesse também, além da esquerda, o prefeito Eduardo Paes, né, com quem ele já teve é, boas e más relações. O Eduardo Paes era um antilulista, antipetista ferrenho, inclusive muito agressivo contra o PT, na CPI dos Correios, lá no caso Mensalão, em 2005. Bom, o Lula sobreviveu, se reelegeu, e o Eduardo Paes... É, achando interessante ter o apoio do Lula quando ele concorreu a prefeito né, a primeira vez, ele se aproximou do Lula através do ex-governador Sérgio Cabral e virou lulista. Né? É, depois ele perdeu a eleição para o um, governo do Estado, né, perdeu para esse candidato bolsonarista que já foi afastado do governo, né? É, aquele governador que já passou, como é o nome dele? né? Witzel, né? Perdeu para o Witzel, ele até que era favorito e tal. É, e voltou a ter contatos com Lula, é, ficou numa posição ali meio neutra, mas esta aliança ampla contra o bolsonarismo, né, que é o bolsonarismo vai ser representado por quem? Até onde se sabe, é pelo atual, prese... pelo atual governador, o que sucedeu ao Viz, né? o Cláudio. Cláudio Cruz, né? Eu sempre erro sobre o sobrenome dele. Estou tentando governador.
4: abrir meu microfone aqui, Cláudio Castro. Cláudio Castro,
6: eu já é a segunda vez aqui no ar que eu falo de Cláudio Cruz e é Cláudio Castro.
4: Castro.
6: Então, é, o candidato do bolsonarismo vai ser o Cláudio Castro, né? governador, montado na máquina e tudo mais. É, o Lula tentou fazer essa frente ampla lá no Rio, né? Mas eis que Ló, ele, ele é, digamos que antecipou o apoio ao Freixo, porque essa aliança não estava evoluindo, e o PT precisava dar um sinal de reciprocidade ao PSB. O Freixo, que já foi do PSOL, hoje é do PSB, né? Então, a declaração de apoio do PT ao Freixo é uma forma de melhorar as negociações com o PSB, né, as, as negociações em torno da federação, é, antes que digam que o PT só quer ser apoiado, quer que o PSB apoie o Haddad de São Paulo, o, P, o, P, o PT fez dois movimentos é, de reciprocidade importantes, né, é, declarar o apoio ao Freixo no Rio e abrir mão da candidatura do senador Humberto Costa, governador de Pernambuco, mesmo sendo ele o mais cotado nas pesquisas. Né? Foram gestos que o PT fez em direção ao PSB né? para é, desanuviar o caminho ali. Né? E, realmente, isso facilitou, melhorou ali a negociação. A federação hoje está praticamente garantida. Né? Federação com o PSB, e também com o PV e o PCdoB, partidos pequenos, e que não estão sendo massacrados pelo PT. Pelo contrário, eles estão entrando na federação porque eles precisam da aliança com um grande partido para escaparem das, das sanções da cláusula de barreira. Né? Eles precisam garantir sobrevivência, porque a cláusula exige que o partido sozinho tenha 2% dos votos nacionais. Isso é muito difícil para um partido pequeno. Né? Então, não é o PT que está impondo a federação para destruí-los, pelo contrário, está contribuindo para que eles sobrevivam, esses pequenos partidos, como o PV e o PCdoB. O PSB, não, é um partido maior. É, aí já é mais o um interesse na governabilidade futura, do eventual governo Lula e tal, provável governo Lula. Né? É, e mal há a declaração de apoio ao Freixo, né? O, o, o Eduardo Paes respondeu né? com essa aliança local Entre o PDT e o, e o PSD, que é o partido do Eduardo Paes O mesmo PSD do Gilberto Kassab Mas essa aliança é local Porque o PSD é do Gilberto Kassab, até prova em contrário até a gesto no contrário, tem um candidato a presidente, que é o Rodrigo Pacheco. Né? E, e o Gilberto é, Kassab, é, o, o Kassab está até também pensando, namorando a ideia de ter como candidato o Eduardo Paes, o tucano que governa o Rio Grande do Sul. Mas eles fizeram uma aliança para o governo do Rio, é uma aliança local, né? que terá como candidato um dos dois, ou o ex-prefeito o ex de Niterói Rodrigo Neves ou o ex-presidente da, ex da OAB, né, Felipe Santa Cruz. Um vai ser vice e o outro vai ser cabeça de chapa. Eles não definiram a ordem, né, mas serão esses dois, né, o Neves e, e o Santa Cruz. Né. O Ciro não recebeu esse apoio, essa aliança não é para a eleição presidencial é uma aliança local, mas o Ciro foi lá faturar e abriu a metralhadora, né? abriu a metralhadora que o Lula, que o Freixo está fazendo o jogo do Lula, que o Freixo está contribuindo para essa destruição dos partidos de esquerda, que esse é o jogo do PT e do Lula, destruir as outras forças da esquerda, parará, então, abriu a metralhadora lá, né? Como disse, até temos aqui uma matéria do Nassif, na do GGN, que o, 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 o 247 reproduz, Nassif repudia ataque de Ciro Gomes a Marcelo Freixas e disse que ele é desqualificado é, politicamente. Né? É, o Ciro é o Ciro, né? o que nós conhecemos, é, mas ele realmente foi muito violento lá, na forma como atacou o Freixo, na forma como atacou o Lula e o PT, com uma acusação que não se sustenta. Né? Essa, essa acusação de que a federação é para destruir os outros partidos é absolutamente desprovida de fundamento. Pelo contrário, né? a federação ela busca fortalecer o campo da esquerda fazer com que esses partidos juntos elejam mais, é, mais deputados, né? e no caso de pequenos partidos, tanto é, como é que o Ciro não fala da aliança que está sendo negociada aí entre o PSDB e o Cidadania? O PSDB está querendo destruir o Cidadania, que é seu aliado? Não, essa aliança é o PSDB dando a mão a um aliado histórico, que é o Cidadania e que é pequeno e que também sofre ameaças da cláusula de barreira. Né? É, então, é, é absolutamente infundada essa acusação, não casa com a lógica que rege essa figura nova, que é a federação de partidos. É, tem outros partidos aí, ó, o PSOL e a Rede. Estão negociando uma federação. Por acaso o PSOL está querendo destruir a Rede? Não, os dois, o PSOL não é tão pequeno, a rede é bem menor, mas os dois juntos querem, digamos, se fortalecer para enfrentar a cláusula de barreira, para sobreviver e não para matar o outro. Então, além de, além de agressivo, o Ciro foi é, impreciso, sabe? falou asneira, porque não, isso não, tem, é, não, não casa com a lógica da, da, da federação de partidos. Que não é para destruir o outro.
4: Já não é de hoje, né, Tereza, que o Ciro vem se descontrolando e falando coisas imprecisas. Né? Deixa eu agradecer aqui é... o Ricardo Grigolir, que diz: os lesa pátria precisam ser desmascarados em uma campanha séria e ampla, usando inclusive as redes nacionais de rádio e de TV. Não sei quais dos Leza Pátria que ele se é, faz referência aqui, né? Quando fala Leza Pátria, eu lembro do Moro, do Dananhol. Mas...
6: mas é, cada um tem os seus. Cada um e você depois, pode escolher. É, e, e depois usar a rede nacional é. é hoje, uhum. só quem pode convocar uma cadeia nacional de rádio e televisão é o presidente da República. Né? No mais, elas, elas são donas de suas grades e cedem se quiserem. Né? Mas tem um horário eleitoral aí, ó. hora de denunciar os Lesas Pátria. pátrias. Vem aí a campanha. Vem aí a campanha e a campanha tem um horário eleitoral em rede nacional, no rádio na televisão. Então, está aí a oportunidade. Boa, Tereza. O Carlos Alberto Veloso Lopes. Bom dia. Prorrogando
4: o tempo de criar federações, será aberta a oportunidade de 30 dias para os parlamentares saírem dos partidos? Ou vai ter golpe nos mandatos? Ele pergunta.
6: Olha, calendário eleitoral. Então, daqui a uns 30 dias, no dia 3 de março, o dia 3 de março, começa a janela partidária. É, são 30 dias, como ele disse, em que os deputados podem sair de partidos é, sem, sem sofrer sanções, punições, né, sem ser expulsos, sem, sem serem acusados de infidelidade partidária. Isso é uma coisa, é do calendário eleitoral todo ano, todo ano em todo ano eleitoral isso acontecerá a janela, né? Agora a a prorrogação do, do prazo para fazer federações é, não está bem relacionado com a janela, né? É, a, a, o prazo para as federações é porque as negociações é, são muito complexas para acontecerem é, até o final de março, né? É, por por coincidência, é, o tempo o tempo de negociação estabelecido, é, o tempo de registro, prazo para registro das federações estabelecido pelo TSE está coincidindo com a janela partidária, né? claro que tem pode ter um efeito se uma se uma federação saiu um partido um deputado falar ah, eu vou entrar num partido dessa Federação que eu tenho mais chance de me reeleger é, mas aí um efeito da coincidência agora eu acho que o ministro Barroso vai acolher é, esse pedido do PT que vale para todos os partidos e dilatar um pouquinho esse prazo para as federações pelo menos mais 30 dias eu acho que ele vai conceder mas não tem assim, necessariamente uma coisa que ver com a outra. Não né? sei se me fiz entender. Acho que
4: sim, acho que está claro. Tereza, o tempo voou hoje. São é, 10 horas, é 3 e um. E, então, queria só agradecer o pessoal que compartilhou essa live, que deu like, é muito importante. Quem não é ainda, seja membro da TV 247 aí no YouTube, você também pode fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br Tereza, agradeço demais. Sua análise, suas análises de hoje Queria daqui a programação 10 horas globalistas Argentina entra na nova rota da seda 11 horas, giro das 11 13 horas, invisível muito além do petróleo Com o tema a mulher do fim do mundo 14 horas, eu e André voltamos aqui O Brasil da pele alvo 15 horas, análise econômica Com Paulo Nogueira Batista Júnior 16 horas, Leonardo Boff e Eric Nepomuceno tem luz, tem luz no fim do túnel? 17 horas, pauta Brasil. Inflação de alimentos e segurança alimentar. 18h30, boa noite 247. 22 horas, o dia em 20 minutos. E é isso, Tereza.
6: Obrigada. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Daphne. Beijo, tchau.
1: Beijo, tchau.